0: Chez nous à Happy Hour, la pop culture c'est notre passion. Bienvenue donc à l'écoute de ce 85 e numéro du podcast et le dernier de l'année. Servez-vous un vin chaud, mettez-nous en fond sonore en emballant vos cadeaux de Noël. Je m'appelle Marc et je serai votre père Noël pendant deux heures. Ooh. Et je suis accompagné de mes lutins. Bonjour Amandine, Mathieu et Alexandre. Salut. Salut. Bonjour. C'est joli Mandy. On va parler dans cette émission du passé et du futur avec quelqu'un que je voulais recevoir depuis longtemps. Bonjour Laurent Sarfati. Salut. Tu es le co-scénariste de Mars Express, le film d'animation de Jérémy Perrin qui est sorti en salle mi-novembre. On te doit aussi entre autres l'écriture de la série Last Man, La Minute Blonde il y a quelques années sur Canal. Et tu as été dans une vie antérieure journaliste pour le légendaire magazine de jeux vidéo Joystick sous le pseudonyme de Monsieur Pomme de Terre. C'était moi. C'était moi on parlera ensuite comme chaque mois de nos coups de cœur du mois il y aura des séries il y aura du cinéma il y aura une expo et il y aura forcément un jeu vidéo Happy Hour ce numéro 85 est un podcast sponsorisé par et hop vous voilà star du rock un éducatel Gilbert Software ah là, bon Putain, hein. je n'ai pas du tout la, Qui la ref mais j'ai pas ah du moi. tout la ref j'ai
1: pas 30 ans
0: l'invité ah. à la ref c'était c'est un peu repas de Noël
1: c'est sur Youtube hein.
0: on mettra des liens vers les vidéos sur Youtube on expliquera après euh, on va commencer donc par parler du passé et de toi, Laurent. Euh, quand on s'est croisé au Festival d'Annecy, il y a un truc qui m'a marqué. Tu m'as dit que quand tu étais lycéen, tu allais littéralement pas du tout à l'école et que tu écrivais. Est-ce que c'est comme ça qu'est née les... ta passion
2: pour l'écriture euh, Alors non, c'est pas né comme ça et c'était pas au lycée, c'était juste après le lycée. Après Ouais. ouais. Euh, non, non, j'ai euh, eu mon bac de zéro point comme un grand. Et, euh, et après, mes parents euh, m'ont dit que... Euh, si j'arrêtais mes études euh, il fallait que je trouve du travail et que, euh, et que je, je trouve un appartement et, euh, et que je devienne grand j'avais pas du tout envie et du coup oui pendant 6 ans j'ai fait semblant d'aller en cours je, euh, je partais avec mon sac puis j'allais au café en bas de chez eux <rire> ce, que, ce qui est incroyable en fait parce que pour les gens qui nous
0: écoutent c'est vraiment pas du tout à l'école quoi c'est 100% d'école buissonnière
2: ouais c'était vraiment école buissonnière en, en vrai c'était super angoissant euh, je ne je, je savais pas du tout ce que je faisais tout ce que je savais c'est que je voulais pas aller à l'école <rire> et oui j'écrivais parce que je m'ennuyais en fait mais j'écrivais bien avant déjà et du coup qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de, de ton envie d'écriture euh, non, il n'y a pas eu de déclencheur de l'envie d'écriture, euh, bon, ou alors euh, vraiment quand j'avais 6 ans, il euh, y avait un cousin euh, qui avait un, un critérium, je le trouvais hyper beau, et du coup je euh, fallait que j'ai une raison de l'utiliser, du coup j'ai écrit, mais euh, ce qui, euh, si je suis devenu scénariste... C'est parce que justement, en n'allant pas à l'école, j'ai croisé un autre copain qui n'allait pas à l'école lui non plus. En fait, il allait à l'ESRA, une, une école de réalisation. Il devait avoir trois heures de cours par jour. Et du coup, la plupart du temps, il était lui aussi à zoner il chez lui. Il était libre. Voilà, exactement. Et euh, il y avait tous ses copains de l'école de réalisation qui se chez lui aussi. Et euh, ils voulaient tous être réalisateurs. Et euh, du coup, bah, je... ils n'avaient pas de scénariste. Donc, je suis devenu réalisa... euh, scénariste de six réalisateurs. Juste pour justifier que, euh, que je fume des pétards chez eux. Et,
3: en fait. et est-ce que ces copains sont devenus des réalisateurs du
2: coup Alors oui. Euh, a, le, le fameux copain, celui qui avait un appartement, donc on pouvait se coter chez lui, c'est Marc Jibaja. Et c'est avec lui, euh, justement. Que tu as écrit Un long et la minute blonde. Exactement. exactement. Et c'était un copain de CP. Ok. Et, oui, euh... c'est incroyable. Ok. Ouais, ouais c'est rigolo. Ouais. Et. Euh voilà le, la minute blonde oui ça, ça a commencé par la minute blonde oui c'est ça en fait euh, Marc couché avec l'actrice et, <rire> et euh, elle lui a dit euh, ouais j'ai une idée d'émission l'émission ce serait que tu m'écrives une émission c'est pour ça qu'elle pouvait se pavaner en disant j'ai eu une super idée d'émission et donc on lui a écrit une émission et euh, on a fait un pilote et euh, pendant hyper longtemps, on n'avait absolument aucune nouvelle. Donc Frédéric Bell a passé le casting de Miss Météo, puisque avant qu'il y ait MeToo euh, et tout, <rire> tous les trucs euh, de gender et de protection de la femme, il y avait Miss Météo euh, sur Canal+. Je ne crois pas que ça existe encore, c'était un peu euh, misogyne. Non, non, non hein. c'était un peu misogyne, ouais, parce qu'il recrutait ouais, te foutre au
0: physique. Donc, bah, euh... Euh...
2: Carrément, ouais. Donc elle passait le casting de Miss euh, Météo. Et euh, dès qu'elle est apparue au casting, il y a des gens qui ont débarqué qui ont fait eh, « C'est elle la cassette C'est elle la cassette !» En fait, notre producteur que je salue, Alain Macio, est, euh, était un petit peu il planait un petit peu. Du coup, il avait envoyé la cassette de l'émission, mais il n'avait pas mis d'adresse ni rien du tout. Il avait juste envoyé la cassette. Donc pendant presque deux ans, il me semble, ils ont vu ce truc, ils ont dit eh, « C'est super !» Mais ils ne savaient pas qui l'avait fait. Et, euh, et voilà, du coup, deux ans après, on a pu faire notre première émission. Et pour les... Euh ceux qui ne savent pas, la Minute
0: Blonde, c'était un programme court qui était un, inséré dans le grand journal, un, un talk de Canal. Et pendant euh, quelques euh, minutes, justement, où euh, Frédéric Bell recevait un invité avec des guillemets, puisque c'était euh, très souvent un panneau ou une photo du gars. C'était toujours oui, une photocopie, en fait. C'était une photo du gars et ça permettait de faire des, des vannes drôles. J'en ai revu quelques-uns pour préparer cette émission et je me, moi, ça me fait toujours marrer, hein.
4: Et moi, je m'en souviens, mais je suis assez vieux pour ça. Ouais, 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 <rire> c'est pas.
0: Euh, c'est quoi C'est 2006, un truc comme ça 2006, je 2007 Je crois que ça a tard. 17 ans, je ouais, crois. C'est hein. dans le passé, mais pas tant dans le passé que ça pour. Moi,
2: c'était les pires années de ma vie. On se, on se lève le matin, on doit écrire des blagues Je crois qu'il n'y a pas un métier plus atroce J'avais un psychiatre, un analyste, un acupuncteur bah, je, je, tout, tout, tout mon argent passait en bringue pour oublier la détresse que c'est d'écrire des, <rire> des blagues ouais. On va remonter un peu plus
0: dans le passé Comment tu es entré chez Joystick
2: ah, C'est rigolo euh, J'étais avec euh, ma première amoureuse que j'ai eue très tardivement et euh, elle était très jeune et du coup, euh, elle voulait qu absolument qu'on vive ensemble et donc il a fallu que je gagne ma vie. Euh <rire> <rire> bon alors, on, on, on a essayé de me pousser à gagner ma vie longtemps, mais au bout d'un moment, euh, bah on n'a plus le choix. Et vraiment, je ne savais pas quoi faire. Justement, je faisais la bringue et en faisant la bringue, j'ai rencontré un type très très marrant qui avait l'air de bien gagner sa vie et de ne pas être malheureux. Donc, je lui ai demandé ce qu'il faisait et il était testeur de jeux vidéo. Et euh, j'ai n'ai pas compris au début, parce que moi j'étais lecteur hein, de, de Joystick et de tous ces magazines de jeux vidéo de l'époque, Tilt, euh, etc. Mais je pensais que, pas que les gens étaient payés pour faire ça. Et donc j'ai euh, envoyé mon CV, et, euh, et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, et j'ai pas eu de nouvelles. Et euh, du coup j'ai envoyé des CV dans d'autres magazines, je suis rentré dans un magazine absolument atroce, euh, vraiment pour les gamins, euh, qui s'appelait « Superpower » pour la Super Nintendo et j'étais Cyber Raoul. <rire> et au bout d'un an, euh, j'ai été repéré euh, par Marc Andersen qui possédait le magazine Joystick euh, qui a dit, mais, euh, et qui possédait aussi le magazine Super Power, qui a dit « mais en fait, euh, il faut que tu viennes chez Joystick ». Je fais ouais, mais « ouais, j'ai envoyé mon CV, mais euh, vous ne m'avez pas répondu ». Et là, j'ai eu l'autre côté euh, de l'histoire, c'est que euh, ma mère, <rire> qui était très inquiète pour moi, euh, arrêtez pas de me demander si j'avais des nouvelles de ce CV que j'avais envoyé chez Joystick et elle arrête pas de me dire j'ai une très bonne amie chez Hachette il faut absolument que, euh, que je lui dise d'appuyer euh, ta candidature et euh, mm -hmm. je, lui, je, lui, je lui hurlais dessus je lui disais qu'il fallait surtout pas faire ça bref visiblement elle l'a fait dans mon dos le rédacteur en chef de Joystick a reçu un coup de fil bonjour c'est ma machine de chez Hachette très haut placé il faut embaucher Laurent Sarfati donc ils ont foutu mon CV à la poubelle <rire> C'était joystick
4: com combien de, de pseudos tu avais alors Parce que du coup ça fait, commence à faire quelques pseudos de...
2: Plein 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 euh, C'est une habitude que j'ai gardée en fait, Tu sur... changes à chaque fois Ouais ouais quasiment sur, sur chaque euh, réseau social J'ai un pseudo différent euh, Facebook je suis Jean-René Grimbichu euh, Mail euh, Raymond Laser. Euh, mail poubelle Clark Nova euh, je, euh... Mais c'est pas mal parce que T'as une sacrée pas... mémoire <rire> non mais surtout, alors maintenant je pense que les algorithmes sont un peu meilleurs, mais euh, euh, par exemple Facebook pendant hyper longtemps, j'en ai grabissu, qui est mon alias, euh, c'est une personne âgée, donc j'ai la photo d'une personne âgée, et euh, avec un âge de personne âgée, et, du coup toutes mes publicités c'était pour euh, des couches pour incontinence, <rire> des, euh, des escalators, euh, des, des trucs mécaniques pour monter les escaliers... Euh, et c'est cool, du coup j'étais pas targeté, c'était vachement agréable. Moi, Je pense que maintenant euh, Facebook, Google et tout ça, ils savent très très bien quel genre de clown je suis.
0: Joystick, pour ceux qui ne savent pas, pour les jeunes qui nous lisent, déjà c'était un magazine, alors je ne sais pas si vous voyez le papier. Euh, avant les streamers, avant les youtubeurs, il y avait des gens, il y a toujours, mais sur papier un peu moins, qui écrivaient des articles sur les jeux vidéo. Et euh, le magazine a eu une, beaucoup d'influence sur toute une génération. Vraiment, hein, je dis ça, euh, je
2: dis pas ça parce non que non, mais, ce, ce, mais... Que ce qui est incroyable, c'est a... que tu as besoin d'expliquer. C'est ce qui Non, non, mais je sais, je des sais.
0: Des... Malheureusement, on a passé la quarantaine. Donc mais je des... sais bien.
2: Mais il y a voilà. une dizaine d'années, j'étais euh, dans, dans un. Je crois que c'était à Japan Expo, un truc mm. comme ça, euh, et euh, on présentait Last Man euh, saison 1. Mm. Et il euh, y avait un type qui passait devant nous, euh, devant le public, euh, et le mec a été. Euh, adulé comme, euh, comme si c'était John Lennon qui montait sur scène euh, enfin vraiment une star quoi et je demande si, qui c'est et on me dit c'est un testeur de jeux vidéo <rire> j'ai dit waouh le métier oui, il a changé, ça a changé quoi. Ouais, ouais. et je, je, je me souviens plus de qui c'était euh, bref et on se retrouve, on nous raccompagne en taxi, on est dans le même taxi pour entrer je lui dis ah tu sais moi aussi j'étais testeur de jeux vidéo donc c'est une histoire qui a 10 ans hein. Et le mec me dit, Ah bon, sur quelle chaîne YouTube Je fais... Alors non. Voilà, <rire> exactement, je fais un magazine papier. Le mec, il, a, il avait une trentaine d'années. Et il me regarde, mais vraiment comme un extraterrestre. Il ça, un magazine papier. Mais genre, je l'insultais, quoi. Ça n'existait pas. Et euh, il n'avait jamais entendu parler de joystick. Donc <rire> j'ai pris ma première leçon d'humilité
0: de, de cette semaine-là. Et du coup, ouais c'était un magazine qui, à la fin des années 90, début 2000 a marqué pas mal de gens parce que, euh, déjà, c'était un mélange de... Il y avait un magazine avant lui qui s'appelait Tilt, qui était très sérieux, très euh, rigoureux sur des tests pointus, etc. Et Joystick, c'était la gaudriole, en fait. Donc, on se marrait à lire des blagues, et en même temps, les tests étaient, euh, étaient pointus. Et derrière ça, ça a marqué... Il y a plein de gens qui, euh, qui, en, qui en ont fait leur métier parce que c'était aussi un précurseur. Hein. Un des premiers, c'est Internet en France, avec une webcam à l'époque. On parle d'un truc qui a vraiment super longtemps, hein, les tout débuts d'Internet. Donc ça a marqué beaucoup de gens et il y avait une communauté euh, sur, un, sur un chat IRC qui a, dont, dont certaines personnes ont basculé dans le monde du jeu vidéo. Je ne sais pas si tu as entendu parler du jeu Industries of Titan. Non, euh, non qui est un jeu de conception de ville futuriste qui a été développé au Canada. Et l'un des euh, lead designers est un ancien de, de, de la communauté de joystick. Un ah, incroyable. Ouais, donc ça, ça, ça a vraiment été un, un espèce de... C'était quoi son pseudo euh, Sir Karma. Karma. Karma, bah, je m'en souviens <rire> très bien. Ouais. Et donc, euh, pour préparer cette émission, moi j'ai replongé un peu dans, dans ces vieilles archives de, de vieux lecteurs et j'ai repris contact avec des gens qui m'ont fait plein de réponses. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que Ils vous... sont là ce soir. C'est -ce ouais, sacré de... soirée. Sacrée soirée. Et ils m'ont dit... Je leur ai demandé, bah voilà, euh, Joystick, qu qu'est-ce euh, qu que ça vous euh, a apporté à l'époque Et je voulais avoir un peu ton ressenti là-dessus. Euh, dans les réponses qu'on m'a fournies, parmi les, les papiers, donc on est plus de 30 ans quasiment, qu'on est quasiment 30 ans après leur publication, mais il y a des, toujours des gens qui se souviennent de ton test de créature. Je ne sais pas si, euh, si tu te souviens. Oh oui, je m'en souviens aussi, ouais. Créature, c'était un, un jeu vidéo de fin 90, un espèce de Tamagotchi un peu, où il fallait élever une bestiole. Et Laurent avait écrit un test qui était euh, ultra drôle. Et en même temps, je l'ai relu euh, il y a quelques jours, qui était un vrai test. Donc c'était une tripotée de blagues, et ça racontait la, la, la vie des personnages et que tu avais nommé et tout. Mais
2: surtout, c'était la vérité, en fait.
0: Et en même temps, c'était la vérité. Bah ouais. C'est ça qui est fou. J'ai joué au jeu après, donc euh, effectivement, c'était pas... Mais... Ça a marqué des gens. Et moi, je me demandais, qu qu'est-ce qu que toi, en tant que rédacteur de tes années là-bas, quel genre de papier tu retiens, toi
2: Est-ce que je retiens des papiers ouais, Oui, si, 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 si. Euh... En fait, il y avait le courrier lecteurs mat... aussi. Oui, il y avait aussi le courrier lecteurs Le truc, c'est que c'était un panier de crabes Joystick. Il y avait vraiment des, des très fortes personnalités et euh, pendant longtemps le principe c'est qu'il y avait un bureau avec une sorte de, de, de bassine dans laquelle le, ré, les, le rédacteur en chef mettait les jeux à tester et euh, c'était un peu comme, comme on donne la pâtée aux chiens donc il euh, y avait les mâles alpha qui, euh, qui se servaient en premier en faisant, en faisant des grognements et ils prenaient les gros jeux, les, euh, les jeux qui allaient faire le plus de pages possible et du coup qui allaient leur rapporter le plus d'argent et, euh, et je détestais absolument ce principe ce qui fait que moi j'attendais que tous les chiens mangent et puis je, moi en tout, tout euh, dominé euh, je venais prendre ce qui restait au fond de, de la banette. et ce qui restait c'était les jeux de merde et, euh, et donc mes souvenirs c'est surtout de, vraiment de et c'était très marrant à faire hein, sauf qu'évidemment ça rapporte beaucoup moins d'argent puisqu'un jeu de merde ça va être un entrefilé, un tout petit article au mieux un quart de page mais il fallait quand même le tester mais euh, des, jeux, des jeux Barbie un des tout premiers tests que j'avais fait celui-là je m'en souviens très bien c'est Mackenzie Co je crois que c'était un jeu de, de maquillage, drag euh, où on incarnait une, une, une adolescente je, je m'étais senti très à l'aise dans la peau d'une adolescente
4: très 2023 quoi ouais.
2: Ouais, ouais, exactement voilà, gender fluid et euh, oui euh, mes souvenirs de joystick c'était que euh, j'allais au travail euh, pour rigoler et quand je devais travailler euh, je rentrais à la maison parce que c'était trop le bordel mais c'était extraordinaire. Mais oui, c'était. Euh... C'est
0: un espèce d'âge d'or en fait, où il y avait de la thune et
2: où euh, vous aviez quand même une liberté assez assez folle, quoi. Ouais, ouais c'était délirant. On avait vraiment. Euh, J'avais des potes qui étaient ingénieurs et euh, je gagnais autant qu'eux, mais je travaillais euh, 10 jours par mois. Euh, sauf que ces 10 jours, euh, nuit et jour en gros. Il hein, y avait il y avait pas mal de nuits blanches, euh, dormir sur la moquette, euh, se nourrir de pizza froide, récupérer dans la poubelle. Enfin, c'était cracra Mais euh c'était à la fois bon je, je savais que je vivais un moment extraordinaire et en même temps euh, j'aurais pas aimé être une nana à cette époque euh, c'était vraiment dur il hein. euh, y avait Vanda, Kika euh, elle vraiment euh, c'était un milieu d'une misogynie mais délirante délirante et puis pareil encore une fois des très fortes personnalités dès qu'il y avait un type qui se venait prendre euh, en grippe euh, par les autres euh, il passait un sale quart d'heure donc euh, moi, je passais entre les gouttes parce que voilà, j'étais le gentil, mais euh, ce n'était pas non plus un paradis. Et euh,
0: dans les souvenirs que les gens m'ont évoqués ce week-end dans, dans nos conversations, il y avait aussi euh, le fameux CD. Puisque pareil, il faut expliquer aux gens, mais il n'y avait pas vraiment Internet à l'époque où c'était balbutiant. Donc le magazine était fourni avec un, un disque qui contenait des démos de jeux vidéo qu'on n'avait pas à télécharger, qui contenait toute une tripotée de logiciels hyper intéressants. Et vous tourniez des vidéos débiles. Oh,
2: oh, ouais, le, tout... prin le principe, c'était qu'il voulait absolument que le CD soit rempli à ras la gueule. Et euh, effectivement, c'était un argument de vente de dire, il bah, n'y a pas un, un mégaoctet de vide. Et donc, on me disait, euh, quand euh, c'était mon frère qui remplissait le CD d'ailleurs, ouais, euh, Gana, michael ouais. euh, Et euh, il me disait, bah, voilà, il y a 150 euh, méga de vide. Donc, j'avais 150 méga pour faire une vidéo. Et euh, la première vidéo, c'était en fait c'était Seb qui euh, Sébastien Hamon qui, qui faisait les vidéos et euh, parce qu'il m'avait il m'avait viré, il voulait faire les vidéos tout seul pour gagner plus d'argent. C'était vraiment ce, ce genre d'ambiance quand même. Et, euh, et un jour, euh, il a eu la flemme de faire la vidéo, du coup le rédacteur en chef est venu vers moi. C'était euh, Cyril Baron Moulinex à l'époque. Et il me dit, oui, bah Seb nous a planté, euh, on n'a on a pas de vidéo, est-ce que tu peux faire la vidéo Je dis, ouais, ouais, bien sûr. Bah, il me dit, bah, voilà, t'as trois heures. Par contre, on n'a pas de caméra, on a juste un appareil photo. Et les appareils photo, ils ne faisaient pas des vidéos à l'époque, c'était juste des photos. Et donc, euh, j'ai fait euh, une des vidéo... à partir de photos. Euh, exactement, en diaporama. Exactement. Et la, la première, c'était euh, euh, Origami, mon ami. <rire> bah,
0: on peut la trouver sur YouTube. Il y a, ouais, je mettrai un lien. Il y a même une chaîne YouTube qui a... Euh upscaler vos vidéos, elles sont oh, disponibles wow. en HD maintenant. Bonne euh, chance, parce que Origami Mon Ami, je pense que la
2: définition, c'est du 320 par 200. Oui, <rire> il,
0: il y a deux, trois trucs, c'est compliqué. Mais il y a quelques trucs, sont, on mettra des liens qui sont vraiment hilarants. Le, 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 le diorama, pareil, façon permis de conduire sur le permis de conduire. Oui,
2: oui, tout à fait.
0: S'amuser ouais. euh, euh,
2: seul, ouais. j'ai revu ça. S'amuser seul, j'étais en dépression nerveuse <rire> au dernier degré. Et pareil, euh, da, euh, Cyril vient me voir, il me fait eh, la vidéo... J'avais complètement oublié la vidéo. Et vraiment, j'en étais à vraiment envisager euh, des choses très, très <rire> définitives. <rire> et puis, j'ai pris la caméra, je suis parti au cimetière. <rire> et c'est vrai que c'est une, une vidéo, quand je la regarde, elle est vraiment marrante. Elle est vraiment hilarante, ouais, en fait, cette vraiment vidéo. Marante, elle est super ouais. drôle. Ah. C'est sur la dépression, c'est
0: mm. le sujet. <rire> mais, mais ouais c'est intéressant de voir. Il enfin, y a beaucoup de gens qui sont marqués par des petites choses comme ça. Et ça a vraiment... Ça a vraiment touché plein de monde. Et la dernière partie de, de ça, c'est la communauté et le fameux euh, salon de discussion euh, IRC Joystick. Ouais, bien sûr. Pour, toujours pareil pour les jeunes. c'est il, voilà, il faut que tu dises IRC, personne ne connaît. Hein. C'est ouais. l'ancêtre de Discord, en fait. Donc, c'était un salon de discussion où euh, les, les, les lecteurs du magazine se, euh, se retrouvaient souvent en fin de journée parce que l'Internet était limité dans le temps. Donc, du coup, on se connectait plutôt le soir après le taf et on, on allait discuter entre nous de jeux vidéo. Ah c'était fantastique et de là. temps en temps il y avait euh, le, des membres de la rédaction qui nous faisaient l'honneur de, de passer nous voir on y était tout le de, temps je plaisante
2: on y était tout le euh,
0: temps qui, qui, et il y avait une ambiance et vraiment ça a été euh, ça a été une émulation pour pour Beaucoup de gens. Et pour nous. Et voilà, justement, qu'est-ce que toi tu gardes de l'aspect la co bah, de la,
2: de la, de communautaire de joystick bah, C'était les tout débuts d'Internet et avoir instantanément les retours sur le magazine qui est sorti et, euh, et savoir euh, ce qui a plu aux gens, euh, euh, les trucs où ils ne sont pas d'accord, pour voir. Euh, euh, c'était complètement révolutionnaire, ça. Complètement. Euh, les, les, Jusqu'avant jusqu l'IRC, nos lecteurs, c'était euh, des statistiques qu'Achette nous donnait une fois par an. Donc. Euh, oui, bah euh, voilà, miracle d'Internet.
0: Et il y a même une référence à cette époque-là dans Mars Express. Il euh, y en a plein. Il y en a. Tu penses à laquelle Je pense à Exos. Ah,
2: exact. Le, bah, le... Exos, c'est resté un copain. Euh, euh, bah, C'était euh, un lecteur de joystick. Un, un membre de la communauté. Un membre de la communauté. Qui est resté RC un pote à toi et que, mais que j'ai rencontré euh, des années, des années plus tard. Hein. Et, euh, et c'est resté un, un très bon copain. On est parti en vacances ensemble et tout euh, euh, avec son mec. Euh... Et dans Mars Express, c'est le, le c'est l'OS parce... en fait. Exactement. Hein c'est parce qu'en fait, ça a été notre conseiller euh, sur Mars Express, euh, Ludo. Donc, euh, il est euh, il est ingénieur réseau. Euh, il est très calé en sécurité. Et euh, comme Mars Express par parle pas mal de cybersécurité euh, on, on lui a demandé conseil, il, il a lu le scénario et nous, il nous a donné ses idées qu'on a beaucoup utilisé et du coup euh, pour le remercier il euh, euh, y a un OS qui s'appelle le XOS et, euh, et à un moment on voit un manuel de, euh, un manuel de, ce, de ce langage dans, dans le film et c'est bien euh, un hommage à Ludo et euh,
0: l'aventure STIC, elle s'est arrêtée en 2012 2 je crois.
2: Voilà, j'ai pas la date. Euh, non, 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 plus 2003, que ça. Hein. Non, non, je pense que j'y suis resté 10 ans, donc euh, j'irai 2005. 2005, ouais. Parce que je, je me souviens de la couve euh, Faut-il brûler Windows 95, qui était le premier numéro où j'ai bossé. Ouais. Et du coup, comme j'y suis resté 10 ans, ouais, je pense 2005. Ouais. J'ai lu ce magazine-là au lycée. Hein, comme quoi... Mais moi aussi je le lisais au lycée. Ouais. Euh... J'ai perdu le, le,
0: le, le fil de ma pensée, mais du coup, euh... oui, si, j'ai retrouvé. Euh, donc, le, le Joystick est racheté, est le, le magazine appartient à Hachette, oui. il est racheté. Comme ça par le trouve, groupe futur. Par le groupe futur, comme ça arrive dans, dans ces cas-là, tout le monde se barre, ouais. et monte autre chose. Euh, toi, quand euh, ils ont monté, la, les anciens de Joy ont monté Canard PC. Ouais, j'y étais. Et voilà, justement, c'était ma question. Qu'est-ce que. Euh... Donc, tu les as suivis un tout petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de bifurquer vers le scénario
2: pur C'est un coup de fil de mon pote Marc Djibaja qui m'a dit euh, « On a vendu euh, la Minute Blonde ». Voilà. <rire> Tout simplement. <rire> voilà. <rire> et donc hop, boulot. Euh... Bah ouais, ouais. Et euh, c'était complètement euh, incroyable euh, et puis extrêmement euh, angoissant de se dire euh, « On a vendu une émission quotidienne sur Canal+. » On était personne, quoi. <rire> Et, euh, et du jour au lendemain, on était tous les soirs euh, sur Canal. Il euh, y a eu des gros, 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 gros moments de doute. Hein. Quand... Moi, j'ai très, très vite, j'ai donné ma télé à un copain parce que j'avais l'impression qu'elle me regardait, <rire> <rire> qu'elle m'accusait. Que les gens te nul. Juger, ouais. <rire> ouais, ouais, c'était très dur. Deux années euh, vraiment. Euh... Euh, ouais bah, tu te lèves le matin et tu dois écrire des blagues euh, sur euh, le ministre de l'agriculture euh, euh, voilà, ou un chanteur euh, sur lequel t'as absolument rien à dire c'était atroce et au début on était hyper contents on se disait avec Marc euh, eh ben, super on est riche on, euh, on va trouver des gagman euh, et qui vont écrire nos blagues euh, enfin les blagues de l'émission et nous on va toucher les royalties enfin, on pensait que ça marchait comme ça donc on a fait un énorme casting pour trouver des gens drôles de en France donc on n'en a pas trouvé on a, on, on, on s'est souvenu, on s'est souvenu que justement après le lycée, quand on, justement avec les copains, les copains de l'ESRA il y avait un copain qui, qui était drôle, Patrick. On s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'il devient Du coup, on l'a appelé. Il travaillait dans une agence de location de voitures. On a dit, tu veux, tu veux pas écrire des blagues pour Canal Plus Donc, il a démissionné. Il, est, il nous a rejoint. Et, euh, et en fait, oui, on a il y, y a une quand même une nana qu'on a trouvé très marrante qui s'appelle Florence Thieffry, qui a écrit avec nous aussi. Et euh, ouais, bah voilà, on a galéré pendant deux ans comme des fous. Et après,
0: j'ai parcouru un peu ton CV. tu as écrit plein de choses un peu très différentes, euh, de, une adaptation d'Arlande Coben, ouais. euh, Nina Patalo de oui, Lisa Mandel, ouais, ouais, qui est une très, très bonne copine aujourd'hui. Même, euh, même des épisodes de scènes de ménage. Ouais, ouais, ouais. Euh, ma question, c'est Comment est-ce que tu choisissais tout ça et dans, <rire> dans quelle mesure
2: c'était des choses parce qu'il fallait manger aussi Oui, dans quelle mesure <rire> Dans une grande mesure. Dans une grande mesure. <rire> euh, alors, si tu veux vraiment chercher au fin fond de la poubelle de mes CV, euh, euh, j'ai écrit un épisode pour RIS. RIS, alors peu de gens connaissent, mais en fait TF1 police scientifique, absolument... police scientifique, c'est exactement l'équivalent le, euh, de CSI. Des experts. Des experts. Voilà, exactement. Et en fait, euh, l'histoire est assez lamentable, comme la série d'ailleurs. <rire> euh, c'est que TF1 ne voulait avait voulait faire un CSI Paris et euh, ils ont contacté euh, les prod américaines euh, qui, et quand ils ont vu les tarifs ou euh, leurs conditions, euh, ils sont dit ou oh, yaya donc euh, ils ont vu qu'il y avait une copie italienne qui s'appelait euh, RIS et, euh, et du coup ils ont acheté les droits de la copie italienne pour deux balles et ils se sont dit comme ça si euh, on se prend un procès, bah, on dit bah, nous on a le droit, on est acheté aux italiens et, euh, et c'est comme ça que la série RIS a, a existé donc c'est une copie nullissime de euh, CSI et, euh, et ouais, c est, c est, si, on, si on doit chercher les, les trucs pas glorieux, ouais, je pense que là... Et, et on si, on doit, si on doit aller
0: chercher dans les premiers trucs glorieux, qu'est-ce que tu retiendrais, Nina Patalo euh,
2: Non, non, le premier truc glorieux, c'est Innomine Satanis avec Croc euh, et, euh, et quelques copains. Euh, on a écrit un jeu de rôle et... Euh, et on était vraiment gamin euh, Moi, je, je sais, je commençais à sécher les cours déjà. Euh, <rire> à ce moment-là, je séchais la prépa, je sais, avant de sécher euh, trois années d'économie, de, puis deux années de philo. Et, euh, et mon premier travail, c'était dans la publicité euh, chez BDDP. Et euh, pour trouver du boulot, on m'a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait Et j'ai montré euh, ce jeu. Et... Euh, voilà, c'était un jeu de rôle qui avait très bien marché, qui s'est traduit euh, dans plein de langues. Et, euh, la boîte Asmodée, qui est une très très grosse boîte aujourd'hui, euh, s'est fondée sur, sur ce jeu. Oui, carrément. Ouais, mmh. ouais. Donc ouais, c'est le premier truc dont je suis fier, ouais, carrément. Ouais. Comment tu as rencontré mes parents? Ah, mais tu me poses la question parce que tu sais. Je,
0: je pense savoir. <rire> mais mais euh, vous, vous êtes tous les deux crédit, crédités sur la série de Lisa Mandel. Donc je me suis dit que c'était peut-être lié.
2: Ah, parce qu'il a. Il a non, ah, non, non, non Ah, non ah, tu connais pas l'histoire. Ah, je connais pas l'histoire. Non, non. Euh, Jérémy a réalisé un épisode. Euh, et on, il a écrit avec moi aussi euh, des épisodes de Nini Patalo. Euh, non, non. Alors, Jérémy, en fait, il y a quelqu'un qui a eu la très bonne idée de se suicider. Et c'est Seb de Joystick. Et, euh, et on s'est rencontré à la fête de crémation de Seb. Oh et... la vache. Ah, donc tu connaissais pas l'histoire? Je connaissais pas du tout ouais. et, euh, et donc voilà, bon, on avait qu'une envie, c'était de rigoler, on se connaissait pas du tout. Et, euh, et euh, on, on, on a raconté que des saloperies sur Seb. Il faut dire que c'était une sacrée ordure et euh, je l'ai ai beaucoup aimé c'était mon meilleur copain et comme il a fait avec tous ses meilleurs amis il les a plantés un par un en finissant par euh, se planter lui-même et, euh, et donc on a dit que des horreurs sur Seb et on a rigolé, rigolé, rigolé jusqu'à ce que la veuve repère qu'on rigole elle est venue vers nous et euh, elle a fait oh, de quoi vous parlez parce qu'elle avait qu'une envie c'était de rigoler elle aussi <rire> et, euh, Oups. Et, ouais. et Seb du tac au tac il a dit Ah bah vas-y raconte-lui Laurent <rire> et donc, euh, il a réussi à m'embarrasser, ce qui est hyper difficile. Et je me suis dit que ce, ce type méritait que je le revoie un jour. Et vous avez fait
0: plein de trucs ensemble parce que plein, plein. tout le monde cite Mars Express, et la semaine. Mais vous avez adapté Chrono Kids de Zep. Oui. Il y a eu Crisis Young. Euh, Young, hein. ouais, ouais, Young. Ouais.
2: Mais avant, avant, mmh. on a fait, euh, on a écrit des épisodes d'une série qui n'a ja jamais été diffusée, mais qui se trouve sur YouTube qui s'appelle CO2. Et euh, si les gens veulent taper CO2 euh, Escalator, il y aura un épisode réalisé par euh, Jérémy, que je trouve hyper marrant, qui est un hommage à, à John Carpenter. Et, euh, et je crois que c'est le, le premier truc qu'on a fait ensemble. Et ensuite, le premier truc où vraiment on a eu du succès, euh, bah c'est le deuxième truc qu'on a fait ensemble. C'est euh, un clip pour Flair euh, qui s'appelle Trucker's Delight, qui est un clip en pixel art.
0: Ok. Et euh, comment vous bossez tous les deux vous? Euh... Vous, vous mettez ensemble dans une salle, vous buvez des coups, vous ça faites res... ça à distance. Ça ressemble euh... à votre podcast. Hein, euh... C'est notre podcast, mais avec des, des, enfin, des ordinateurs. Et du café. Et
2: du ouais, café, ouais. Café, ouais. Euh, bon, on, comme, comme, des, euh, comme des copains, euh, comme vous, là, euh, voilà, euh, on discute. Et comment est né Mars Express euh, Mars Express, euh, ça faisait hyper longtemps. Bah, lui et moi, on est complètement dingue de science-fiction. Euh, et, euh, et surtout Jérémy il avait envie de faire un long métrage depuis le début le, quand je l'avais rencontré il me parlait déjà de long métrage alors que moi c'était pas forcément ce qui m'intéressait moi j'étais plus série euh, et, euh, et du coup euh, quand euh, les auteurs de Last Man la, la bande dessinée c'est à dire euh, Bastien Vivès euh, Mickaël Sans la -Ville et Balak euh, nous ont contacté pour euh, adapter euh, Last Man euh, Jérémy il était pas chaud du tout euh, parce qu'il voulait faire son truc à lui et en plus c'était une série et ça le saoule les séries et je lui ai dit avec ce truc là si ça a le succès que j'imagine que ça peut avoir on aura le droit de faire notre, euh, notre film et euh, bien sûr j'ai eu raison comme presque toujours dans ma vie
3: <rire>
2: non en fait <rire> mais j'ai eu raison ce coup là
0: mais euh, l'idée quel... c'était comment est-ce que vous avez euh, envisagé le scénario, quel était le point de départ comment euh comment ça a germé de d'imaginer ce
2: monde robotique sur mars les pers comment tout ça a été créé au tout début on avait envie décrire une histoire de détective privé sur mars et on était parti sur un truc beaucoup plus marrant ça s'appelait cinq euh, aventures de arizona goldstein et euh, c'était un détective privé donc sur mars mais qui était complètement euh, euh, qui ressemblait plus à nous en fait Genre, il vivait chez sa mère il était un peu il était un peu nul et euh, on pensait aussi pas mal à, à un film qu'on aime bien qui s'appelle Zero Effect, euh, ou euh, La méthode zéro en français. Donc, une sorte de détective qui est à la fois brillant et, euh, et, et pas très bien adapté à la société. Et, euh, et c'était de la science-fiction. Et, euh, et après, quand on a commencé à écrire le film, on s'est renseigné, on allait voir euh, Sylvain Boulay, qui est planétologue, parce qu'on voulait quand même pas être trop à côté de la plaque euh, pour le côté scientifique de la science-fiction. Et euh, en discutant avec lui, on s'est rendu compte que s'il y avait une société sur Mars, ce serait un élément hyper important, la cybernétique. Parce que les humains ne pourraient pas construire euh, leur, leur base. Ils seraient obligés de faire fonctionner des robots euh, dans pas, les conditions... Pas d'atmosphère, donc exactement, coup, des, euh, radiations, des robots au euh, début pour euh, voilà. Euh, terraformer disons, la planète. Exactement. Donc euh, on s'est dit, ah en fait, si ça se passe sur Mars, les robots seront importants et, euh, et euh, donc on, on s'est dirigé vers une histoire sur justement les IA la cybernétique et euh, en réfléchissant à l'histoire qui se dessinait il y a le personnage de Carlos qui est apparu et euh, donc je peux spoiler
4: on espère que les gens qui nous écoutent l'ont vu parce ouais. que comme nous, nous on trouve ça très bien donc, sinon passez directement à la 45 e minute <rire> voilà bon, ouais, vas-y si vas-y spoil
2: ouais je spoil euh, donc euh, le, le personnage de Carlos c'est un type qui est mort euh, et qui avant de mourir avait souscrit à une assurance où il s'est euh, sauvegardé et après on a uploadé euh, la sauvegarde de, 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 sa, de ses mémoires dans un corps euh, d'android, de robot. et euh, à partir du moment où on a eu l'idée de ce personnage euh, l'histoire s'est vraiment écrite euh, très 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 rapidement, voilà
1: moi, je crois que a... bah, du coup, si je comprends bien, il y a eu un, un grand moment entre le moment où vous avez fait, enfin l'idée a germé, pardon, j'arrive pas à parler, où l'idée a germé jusqu'à la production du film et la sortie. Un film de SF en France, surtout avec de l'animation un peu adulte. Est-ce que vous avez été face à des freins Est-ce qu'il y, des... Est qu y a eu des difficultés, notamment pour financer le film ou ce genre de choses Alors... C'est quand même pas banal. Hein.
2: En effet. Euh... Alors, euh... on a eu la chance d'avoir un producteur inconscient. Mais euh, du coup, euh, il nous a suivis à fond euh, sur toute l'écriture, donc la partie qui me concerne. Euh, Financer le film, ça n'a pas été facile, euh, mais moins compliqué que ce qu'on pourrait euh, imaginer grâce à « J'ai perdu mon corps ». qui euh, En fait, euh, les diffuseurs, euh, les intervenants se sont rendus compte qu'ils étaient passés à côté d'un truc. Et j'ai perdu mon corps, ça a été un cauchemar à monter. Et ça a été un, un bon succès en salle. Et du coup, on est arrivé juste après. Et les gens qui ont des sous se sont dit, OK, on veut pas rater le deuxième wagon. Et donc, ils ont mis des sous, ils nous ont donné de l'argent. On mais a eu vous, du bol. Mais vous,
3: à aucun moment, vous vous êtes dit, euh, non mais euh, n'importe quoi, on ne va jamais y arriver, c'est impossible. quoi, Un, un film... Euh, d'animation pour adultes de SF, ça n'existe pas en France, euh, ça, ça va pas ça va pas marcher.
2: En fait on s'était dit ça sur last man et euh, sur la semaine, on était sûr que ça n'existerait pas et c'était le même producteur et quand il nous a proposé euh, de le faire nous on, on, on le trouvait très sympa mais pour nous c'était un zozo qui nous donnait de l'argent pour rigoler quoi et on n'imaginait pas du tout que ça existerait un jour et là encore on a eu un bol de malade parce que euh, ça n'aurait pas dû exister sauf que chez France Télévisions il y a deux autres zozos qui s'appellent euh, Pierre euh, Syracusa et Joseph Jacquet ouais. qui est méga coup de bol ouvrait une fenêtre euh, animation adulte en même temps que nous on proposait notre dossier donc euh, voilà coup de bol.
4: Quoi. Et, et surtout, c'est un projet qui est fortement... Enfin, moi, j'ai énormément apprécié le film. Il y a énormément d'influence, justement, de la science-fiction. On sent que vous êtes des passionnés, euh, que ce ouais. Ghost in the Shell, Total Recall, etc. Mais du coup, euh, amener ce genre de référence auprès euh, d'un écosystème qui est plutôt habitué à faire du Aztex, etc., dans les discussions, c'était facile ou?
2: j'ai assez peu participé euh, toi par exemple t'as pas hésité
4: à, à, à aller à fond là dedans
2: euh... moi j'étais payé pour le faire donc euh, en bien, plus ça. moi c'était les, les 9 mois les plus agréables de toute ma vie c'était encore plus agréable que de bosser à joystick et c'était très agréable de bosser à joystick euh, non non j'étais payé pour écrire une histoire de science fiction c'était le rêve absolu euh, j'avais assez peu de doutes que ça existerait que ce serait faisable euh, parce que Last Man avait prouvé qu'il euh, y avait une audience euh, ça, a et, ça a été moins compliqué à faire que Last Man Last Man ça a failli ne pas exister en fait euh, tiens je, je, je dévoile un secret il euh, y, euh, y a un moment euh, donc euh, Netflix devait euh, acheter euh, la série et puis euh, finalement le deal a été pété il me semble par France Télévisions mais bon c'est des histoires qui me dépassent et euh, ils étaient censés nous donner beaucoup d'argent, je crois, genre 500 000 euros. Et du coup, on a dépensé les 500 000 euros, mais ils ne nous l'ont pas donné. Donc, on s'est retrouvé avec un trou de 500 000 euros. Et euh, Je ne sais pas si c'est les chiffres exacts, mais c'est l'ordre d'idée. Et euh, c'est pour ça qu'on a fait un Kickstarter. Et euh, le Kickstarter a, a, a fait pas mal de publicité à Lastman, en fait. Donc, euh, on s'est rendu compte que en fait, ce n'est pas seulement un outil euh, pour récolter de l'argent, c'est aussi un outil pour fédérer une communauté... Euh, et, euh, et même très en amont d'une production, ce qui est vachement intéressant mais il manquait de l'argent et il euh, y a euh, un copain euh, qui, qui était un copain de l'époque euh, du jeu de rôle qui est le patron de euh, asmodée et euh, je lui ai envoyé un sms et je lui ai dit euh, tu veux pas rentrer dans notre prod dans la seconde il m'a demandé combien et, euh, <rire> et euh, enfin, au début il voulait nous donner l'argent parce que je crois qu'il est très 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 riche et euh, donc je lui ai dit non non il faut que tu conduites notre producteur et tu vas rentrer, tu vas avoir des points de production et c'est devenu, il nous a donné beaucoup beaucoup d'argent et je crois qu'il est bien rentré dans ses sous
1: c'est un pari plutôt réussi parce que le film a fini en sélection à Cannes ce qui est quand même, ouais. quand même pas banal pour un film alors, là je parlais alors... de la semaine ah pardon, enfin non, non ouais, mais ouais, je voulais ouais. dire du coup, euh, bah, entre la semaine du oui, coup oui, oui. Et, euh, et, et Mars Express, oui, 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 euh, le film fait, a ouais. été sélectionné à Cannes, ouais. le film a été montré à Annecy, alors c'est quand même pas banal, sachant que la place de l'animation euh, à Cannes est quand même... Euh, bah, justement, le dernier film, c'était euh, J'ai perdu mon corps, enfin ouais, le, ouais, ouais. le dernier succès, entre guillemets. Alors, quand
2: on présente de l'animation à Cannes, on est vraiment... Euh, ouais. On est pestiféré.
1: Ouais, bah, on n'existe
2: ouais. pas. Alors, je crois qu'ils se, se sont sentis obligés de nous présenter parce qu'il euh, y avait beaucoup de bruit autour des intelligences artificielles. On est au, au cœur de notre sujet. Ils ont voulu être dans la trend ou je ne sais pas mmh. quoi. Mais, mais euh, je ne pense pas qu'ils l'ont fait de gaieté de cœur. Hein. D'ailleurs, euh, le <rire> film, c'était euh, euh, quand ils, ont, ils nous ont annoncé en tout dernier. Donc, euh, déjà. Euh, va louer une, 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 une villa à Cannes euh, pour venir euh, au tout dernier moment, donc tout, tout était pris et surtout il y a marqué en présence du réalisateur donc mon producteur il appelle les organisateurs il fait oui alors euh, vous, 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 vous faites quoi pour le transport et pour, euh, pour l'accueil du réalisateur et il s'est ouais. fait rironner en fait il s'occupe de rien du tout mmh. tu as l'honneur euh, d'être ouais, bon. appelé quoi
1: tu te débrouilles. Du, du coup, est-ce que tu sens qu'il y a eu un, un changement ou plutôt un changement de regard, de réception du film à sa sortie ou, au Avec le festival de Cannes Oui, avec Cannes, même Annecy. Bah, Anne bon, Annecy, c'était obligatoire voilà, et, ouais, soit. Je pense mais oui, aussi. oui,
2: Cannes, particulièrement à l'international. Okay. Ouais, euh, et, et pourtant, c'est vraiment quel, quel tralala. Quoi. Ça n'a aucun intérêt. Mais oui, rien que mm. la palme sur l'affiche. Euh, de, de ça... Dès qu'on qu a communiqué sur le fait qu'on était sélectionné en sélection officielle, il euh, bon, y a plein de festivals, festivals internationaux qui nous ont sélectionnés. Euh, mais ça, oui, tout de suite, a un écho international, je, que je trouve totalement injustifié. Hein. Mais bon.
4: ouais, après, je trouve quand même que la qualité du film justifie sa présence à Cannes. C'est quand même un bel écran.
2: On aurait très <coughs> facilement pu ne pas y être.
4: <rire> oui, bien sûr, mais les dernières sélections, enfin, en tout cas, euh, ce que fait Thierry Fremont depuis quelques années... <coughs> Le line-up est vachement remonté, Mars Express n'avait pas du tout honte d'être dans, ouais, ouais. dans la sélection. Je suis d'accord, cool.
2: mais on aurait dû gagner la Palme d'Or. Bien
4: sûr. <rire> <rire> hors, hors on était donc, hors ouais. compétition. On était... Vous auriez quand même dû gagner. Voilà. Bah ouais,
2: carrément. On était au cinéma de la plage. Euh... Alors ça, ça c'est sympa parce que euh, du coup c'est une, euh, une salle ouverte, les obligé. gens peuvent, euh, peuvent rentrer. Euh... Euh, mais bon euh, le principe du cinéma de la plage c'est que s'il pleut euh, bah, tu rentres bah, chez il toi y a pas de plage. bah ouais donc il euh, y a eu un truc genre l'année dernière un américain euh, qui était venu avec tout, toute son équipe euh, il a plu bah, au revoir monsieur enfin bon euh, c'est pas très confort non plus quoi
4: c'est quand même un beau parcours pour le film
0: et justement, le, le, le parcours du film, euh, j'ai regardé. Là, on est à peu près à 150 000 entrées, un hein, tout
2: petit peu. En
4: dessous. Ah, ça y, est, il y a eu les, il y a eu les chiffres Non, non.
2: On était à 130 de, 000, mercredi, 135, 000 en dessous. Euh, en trois euh, semaines. Ouais, c'est ça. 135 ça. 000, ouais, c'est ouais, ouais, ça. Mercredi ça. dernier, donc. C'est ça. Normalement, on doit être dans les, euh, un peu plus de 150, normalement.
0: Il y a une presse qui est plutôt cool. Euh, moi, j'ai un bon écho de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Les gens sont plutôt motivés, etc. Euh, comment vous, euh, est-ce que vous attendiez à ce que euh, à ça et est-ce que est-ce que vous êtes content du résultat
2: ouais, ouais carrément content euh, euh, moi j'avais parié avec quelqu'un qui me disait vous ferez moins de 100 et, et j'ai dit on ferait plutôt vers 200 et bon bah, j'ai gagné une pinte <rire> euh, c'est important une pinte bah exactement bah, j'aime bien gagner mes paris euh, non bah avec le succès critique, le succès euh, relatif de salles, c'est-à-dire que pour le nombre de salles et oui, pour, pour, de pour le schéma de distribution, voilà, le, la
0: niche, le côté de niche et
2: tout, c'est bien. Oui, exactement. Euh, bah on a le droit de faire un autre film, en gros. Et euh, toute la question, c'est euh, avec combien d'argent Mais la vraie réponse, on l'aura avec le, euh, le succès ou l'insuccès à l'international. Là, on sait qu'on pourra faire un autre film et euh, le. le L'ambition du film sera euh, sera déterminée par notre succès ou notre insuccès aux États-Unis et en Asie. Et Il tu est... sais, le comment... film
3: est le film est sorti déjà à l'Inter ou pas encore Non,
2: euh, ce sera euh, début de début de l'année prochaine. Donc bientôt.
3: Ok, parce que j'ai vu passer euh, une bande-annonce aux États-Unis déjà, mais ah tu... ça y est Oui, mais sous-titré, pas oui. Euh, oui. pas doublé. Mais oui, j'ai vu euh, deux trois sites qui ont repris en ouais. disant que ça allait sortir et tout. Ouais, ouais,
2: C'est le génie de
4: Miyazaki donc. Euh
2: c'est la même boîte qui sort Miyazaki c'est J-Kids, c'est une énorme boîte mm. et euh, le truc vraiment qui me rend très impatient c'est que, que j'ai jeté un coup d'œil au catalogue de doubleurs de J-Kids et c'est que des stars.
3: Oui je me demandais justement ouais. qui allait, qui allait faire on sait les pas. voix euh, on sait pas. anglaises et là vous avez un droit de regard là dessus ou pas
2: euh, Consultant ouais. mais euh, on n'a pas euh... enfin si, c'est choisi... eux qui choisissent mais ouais. euh, ils, nous, ils, vont, ils sont d'accord pour nous demander notre avis. Ok Denzel Washington, non,
3: un... Tom Cruise, non, non, pas du tout, on le veut pas. Ah, moi j'adore Tom Cruise. Euh,
0: justement, ça me fait penser, euh, parce que quand on a fait l'interview à Annecy, j'avais rencontré euh, aussi euh, Léa Drucker et, euh, ouais, très et sympa. Daniel euh, Lobé. Ouais. Et euh, ouais, ils, ils étaient très sympas, ils m'ont parlé vachement de, de, de la création de voix, ils sont venus très en amont et tout. Est-ce que toi tu t'es euh, impliqué dans, Est-ce que tu as écrit le film et tu as fait ok, c'est bon ou est-ce que tu t'es impliqué dans la prod, le doublage Est-ce que as passé une tête de temps en temps Alors, Comment ça marche
2: Presque toutes les séances de doublage, j'étais là. C'est important. Hein. Euh, D'autant plus que euh, c'est pas exactement du doublage, c'est ce qu'on appelle la création de voix. Exactement. Donc y a, ils avaient très peu d'images ou pas du tout d'images. Euh, les acteurs, euh, on leur décrivait la scène et euh, on leur donnait euh, comme ils jouent pas tout le film de A à Z ils sont pas dans toutes les scènes donc on comblait les, 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 les trous euh, on leur expliquait la situation et en plus on était en plein Covid du coup euh, on leur donnait la réplique euh, parce qu'on pouvait pas avoir plusieurs acteurs euh, dans la même pièce tous avec le masque et tout ça c'était vraiment, vraiment pas des super conditions heureusement que Jérémy on était là euh, Jérémy et moi euh, sinon comme j'ai coécrit avec Jérémy euh, le réalisateur pendant euh, la prod, de temps en temps, il me posait des questions, je lui donnais mes réponses, mais en gros, il était beaucoup plus qualifié que moi, tellement il avait le nez dans le scénario. Moi, au, au fur et à mesure que les années passaient, parce que c'est quand même euh, 4 ans et demi de fabrication, euh, le oui. film. Donc au fur et à mesure que le temps passait, moi, j'étais de plus en plus éloigné du script. Euh, mais oui, oui, toutes les, toutes les séances d'enregistrement, euh, euh, j'étais là et... Euh, et euh, c'est à la fois hyper excitant parce que tu vois ton film euh, exister euh, cela dit euh, les séances d'enregistrement comme on les a faites avant la fabrication c'était assez tôt après l'écriture euh, ouais, ouais. ouais. mais on a fait des pick-up très très tard après euh, des, des, euh, des scènes où ils se sont rendus compte et, en, à l'animation qu'il et... qu y avait des trucs qui marchaient pas et les, mmh. les gens, que genre 3 trois, trois ans ou 3 ans et demi après, ils reprennent le rôle et heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. <rire>
4: <rire> Est-ce qu des... Est que pour un premier long métrage comme ça, il y a des parties de l'histoire que vous n'avez pas euh, portées à l'écran il, des... il y a des choses que vous avez coupées au scénario
2: Ouais, très très peu. Très très peu, mais oui, il y a des tout petits bouts. Il y a un moment que j'aimais beaucoup. Euh, je regrette qu'il n'y soit plus mais euh, en fait euh, tout ce qui a été coupé à chaque fois c'était parce que euh, la, la minute d'animation c'est super cher, il fallait rentrer dans le budget il fallait couper des scènes donc les scènes qui n'étaient pas absolument nécessaires à l'histoire pouvaient être coupées et en fait euh, pour ceux qui ont vu le film Carlos à un moment il, il s'est cassé euh, un bras et du coup il, il va changer son bras il rentre dans une boutique où il rencontre une autre nana qui a été sauvegardée euh, qui, euh, qui perçoit qu'il euh, n'est euh, il pas très heureux de sa condition euh, de mort vivant et elle lui donne euh, une carte en lui disant oui entre sauvegarder euh, on, se on se voit un peu les alcooliques anonymes quoi. Et, euh, et voilà et c'est la fin de la scène dans le film et dans le scénario il prenait la carte il partait dans la rue et il froissait la carte, il l'a jetée, et il continuait à marcher. D'un coup, il était comme paralysé. Et euh, c'est parce qu'en fait, il avait fait quelque chose d'illégal. Donc, il revenait sur ses pas, il ramassait son papier, il allait à une poubelle et il jetait le papier. Et euh, je trouvais ça vraiment pathétique. Euh, J'aimais bien. Et en plus, je, je trouve que euh, le film, euh, à cause de cette histoire de euh, une minute, c'est cher aurait mérité cinq minutes euh, de, de petits moments comme ça, de temps un peu mort. Et, euh, et voilà, cette scène m'a manqué. Il y en a une autre qui a été sucrée, qui à mon avis, a... c'est une bonne chose qu'elle ait été sucrée. C'était euh, Aline qui était dans, dans un bar, euh, qui se remet à boire. Et là, il y a une publicité qui se déclenche sur, euh, sur euh, le zinc du bar... Euh, hyper intrusive où euh, en fait c'est une publicité pour euh, soi-disant pour qu'elle arrête l'alcool mais en fait ils essayent de le fourguer une assurance pour faire comme Carlos, se sauvegarder et, euh, et la, la publicité est très, était très marrante mais en même temps euh, c'était un peu trop explicatif
4: parce que vous en parlez déjà pas mal donc.
2: ouais exactement c'était un peu explicatif et du coup c'est plutôt bien qu'elle ait sauté celle-là on a, on, a, on a coupé énormément d'explications
0: et ça donne un, un, un film super rythmé. Nous, on l'a vu il y a longtemps, mais
4: toi, tu l'avais vu à Annecy, Mathieu, je me rappelle. Pas, pas du tout. Moi, j'ai payé mon ticket, j'ai été en salle. Tout temps, je sais, Amandine,
0: je sais Amandine pas, que j'sais... tu l'as, tu l'as vu ce week-end. Yeah. Vu, vu, yeah. que, vu que c'est frais dans vos têtes, qu'est-ce que vous pouvez en dire Qu'est-ce que.
4: Bah moi, moi, c'est
0: mon. Mais toi, moi... Tu nous as dit quand on a préparé l'émission avec Jean-Victor beaucoup... qui est pas là. Tu nous as dit je veux défendre Mars Express.
4: Mais moi j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, ça fait, c'est dans mon top de l'année. T'imagines si t'avais pas aimé Comme dirait, comme dirait Marc, c'est un des, non, comme Alexandre, c'est un des meilleurs films de l'année. Euh, non, non, mais moi c'est, mon, c'est mon kiff aussi. Hein. C'est de la science-fiction. Euh, ça, ça se passe sur Mars, etc. Euh, moi, moi j'ai passé un super moment. C'était vraiment.
1: Je
4: suis ressorti de la salle en me disant, on fait ça en France en fait. Ouais, on fait ça en France. On peut, on peut quand même, euh, on peut se dire qu'il y a. Euh, il y a un historique de cinéma derrière avec beaucoup de références, beaucoup d'envie, etc. Mais euh, en fait, ça a été produit en France. Tu vois la liste des, des, des financeurs des régions derrière, la liste des techniciens et tout. Tu dis ouais, en fait, on peut, on peut aussi proposer ça comme cinéma. Et c'est euh, hyper réjouissant, quoi. Parce que du coup, tu as quand même... Euh... Enfin, J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas retenu dans le scénario, qu'il y a quand même des séquences assez épiques. Il y a, il y a un, un volume, il y a, il y a, une, il y a une échelle d'action qui est quand même assez, assez fascinante. Et, euh, et ouais, ouais moi j'ai pris beaucoup de plaisir et j'aimerais bien voir. Bah, merci. Euh, si ce n'est une suite, au moins un deuxième long métrage de la même équipe et ce serait, ça serait super quoi.
2: Bah, je te confirme en tout cas qu'il y, y a eu zéro, absolument zéro censure. Et en fait, c'est marrant parce que. Pas de
4: censure, mais de. Ah, il faut qu'on fasse attention en Non, de... euh,
2: carte blanche totale. Euh, mais ce qui est vraiment marrant, c'est qu'avec Jérémy, on a. Pour ceux qui connaissent un peu notre, nos travaux, on écrit généralement des horreurs. Et euh, quand on a fini le premier G du scénario, on s'est regardé, on fait, mais il n'y a, a pas de, 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 de trucs dégueulasses, il n'y a pas de violence euh, horrible.
4: C'est là où, moi, tu vois, la semaine, euh, j'ai vu quelques épisodes, mais mm -hmm. c est, c est, je, je vais être honnête. Vas-y, vas-y, bah, surtout, pitié, pas sois dans honnête. Dans last man, je, je me dis, ah, oh, c'est une super qualité en termes de, de prod, mais. C'était pas trop mon truc alors que Mars Express j'ai l'impression qu'effectivement il y a un truc très posé, il y, y, a, y a un vrai ouais, sens sérieux. Je, ouais. faut faire, euh, il faut faire un long métrage d'1h45 et, euh, et c'est tenu du, de bout en bout et moi j'ai vraiment 1h23. Euh, là -dessus. Ça t'a semblé plus long que ça, ce que c'était
1: <rire> non, des... non, non mais moi aussi j'ai vraiment beaucoup aimé et d'ailleurs ça faisait plaisir parce que la salle était quand même blindée alors oh, on wow. était un dimanche était à 16h ta bibliothèque excellent ouais franchement excellent ça mais visiblement plaisir,
2: te... dans les grandes salles parisiennes et dans les dans les grandes villes on, on reste
1: euh... mais il y a un sacré bouche à oreille hein, j'ai ouais, l'impression en ouais. tout cas ça m'a surpris de rentrer dans la salle euh, alors que c'était blindé un ah, dimanche après-midi quoi et ça fait je crois que ça fait trois semaines maintenant qu'il y a troisième troisième la... semaine on entre dans semaine. la quatrième ouais donc euh, non mais je je vais pas paraphraser parce que je trouve que je rejoins énormément ton ton avis et euh, moi j'aime bien justement ce L'équilibre que vous apportez entre justement cette espèce de second degré que vous aviez déjà dans la semaine et en même temps parfois une violence très premier degré. Moi, je trouve que c'était la première scène qui m'a beaucoup euh, surpris avec cette espèce de petit chat trop mignon. Et bah euh, ben non, <rire> mais je trouvais que c'était vraiment euh, très réussi. Moi, j'aime bien vraiment tout cette euh, l'ambiance très film noir. C'est aussi très référencé, mais sans non plus être dans la citation gratos. Euh, non, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Donc euh, ouais. voilà, je... Et puis un film je de rejoins. personnages où on.
4: Ouais. Enfin, moi je suis rentré dans le film immédiatement par les personnages. Mm. Ils sont tout de suite caractérisés. Après, tu as, as grand plaisir à, voir, à les voir évoluer sur l'une 23 vingt-trois. Mais <rire> non, non, mais du coup, euh, ouais, grand plaisir.
1: Et puis il y a un truc aussi, pardon, je, je te, je te oui, laisse la parole, mais il euh, y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la scène que vous avez retirée, par rapport à la scène que tu trouvais trop explicative, c'est que justement le film n'est pas explicatif. Il y a un petit temps d'adaptation, je trouve, euh, au début, à essayer de comprendre un peu le langage, euh, à quoi correspondent... Euh, et en même temps je trouve que c'est très stimulant et c'est agréable d'avoir un univers comme ça qui se construit et qui, on, à qui on ne donne, on, on donne pas les clés en fait euh, directement et c'est pas, pas je vais pas dire que c'est pas facile d'accès mais justement il y a un peu un engagement de la part du spectateur et je trouve ça hyper intéressant
2: c'est vraiment pour des spectateurs comme vous euh, donc euh, comme nous en fait En fait, on a fait le film qu'on aurait aimé voir euh, qu'on qu qu a écrit et euh, effectivement on déteste que les films soient explicatifs, ça nous rend tarés euh, et puis ça nous sort de, de l'histoire euh, mais ce qui est très très marrant c'est que sur, sur Twitter il y a quand même des gens qui, qui disent que le, que le film est trop explicatif <rire> je sais pas ce qu'ils veulent <rire> ou, euh, euh, ou qu'ils euh, ont deviné l'histoire moi je suis même pas sûr que je, je verrais le film je comprendrais tout euh, du premier coup vraiment
1: ça, ça suit une trame un peu classique de film noir donc je, je c'est peut-être évident dans ce sens là mais en même temps il y a des choses que j'aurais pas forcément bah compris ouais, non ouais. plus enfin, vois...
2: l'histoire de l'obsolescence programmée bah, est elle ça. est pas évidente je trouve non.
3: ouais bon moi j'avais plus des questions, euh, je pense qu'on vous a posé les questions un milliard de fois et euh, j'avais vu aussi euh, Jérémy euh, qui était venu présenter le film euh, au festival du film d'Arras et euh, il avait dit en fait que euh, justement les références majoritaires du, du film c'était pas de la SF mais c'était plutôt des films noirs. Donc je me demandais si vous aviez euh, regardé des trucs ou lu des trucs euh, pour bah, justement écrire le film. Et moi, ça m'avait fait aussi penser à une BD. Alors je crois que Marc t'avait posé la question à Annecy. Ça m'avait fait bander. À une... Ça m'a fait penser. Ah ah moi aussi, moi aussi. Très, très beau lapsus. <rire> Un podcast très, très à écouter beau après 22 heures. Il faut le garder, il, il faut le Il bouge pas lui. Qui s'appelle Carbone et Silicium. Je, je sais que tu l'as pas lu. Non, Jérémy tu... non plus. Est-ce que tu l'as lu de toujours pas. Toujours pas
2: non, il faut. Hein, C'est sur ma liste, mais je je, 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 ni Jérémy ni moi ne l'avons lu.
4: J'ai une question, mais si on parle de Attends, références.
3: On va laisser répondre le monsieur. <rire> J'ai posé des questions le, sur les références Les, les, les et...
0: références sur les films noirs, du coup, vous avez bouffé du film noir ou au contraire
2: pas du tout Si, si, alors on a carrément tout vu. Euh, pendant les 9 mois d'écriture, on, 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 on a passé notre vie à regarder les films noirs et à lire du Polar, euh, les James Ellroy les euh, Hunter Thompson. Euh, euh, enfin, euh, et puis euh, voilà Altman euh, le privé euh, Chinatown euh, et, euh, et c'est très marrant dans le temps on a vu Roger Rabbit qui veut la peau de Roger Rabbit et je pense le... qui compte en fait ouais. il compte carrément et euh, ce qui est marrant c'est que euh, c'est le, le film le plus proche de Mars Express en réalité c'est Jérémy qui l'a remarqué on, on l'a vu parmi les autres et je pense que c'est le film qui nous a le plus influencé et si on remplace les robots par les toons les histoires sont assez proches. <rire>
4: et Futurama, c'était une référence aussi ou pas
2: Oui, euh, en, enfin on adore.
4: Dès qu'il y a un robot on, dans un, sur Mars, on pense à, un peu à ça. Mais...
2: Bah, de toute façon, voilà, on est fan, Jérémy et moi. On ne on on s'est jamais dit, comme dans Futurama, où, mais ça fait partie de nos milliers de références, et ben, elle est plutôt en bonne place, hein, parce que c'est quand même super, hein, Futurama.
4: Donc le prochain film, c'est un film purement noir
2: euh...
4: Est-ce que vous avez le ce droit sera... de nous dire ou pas
2: si, alors, ce, que, ce que je peux dire, c'est que ça, ça, ça n'aura aucun rapport avec euh, Mars Express. Ce sera très probablement pas de la science-fiction. En fait, Jérémy, il aime surprendre, et euh, donc euh, ce sera pas une suite, euh, et ce sera
3: très probablement
2: un genre et pas le même genre.
3: Voilà. Ok. Et Mars Express, vous avez envie de de continuer à un peu parcourir l'univers de Mars Express justement Moi
2: j'en avais hyper envie, j'étais frustré quand on a fini l'écriture parce que ouais c'est un univers super riche et il était question de faire une BD voilà je me disais qu'il y avait moyen Jérémy il m'a plutôt persuadé sur le fait que l'univers en fait il appartient après au spectateur et que euh, tirer à la ligne, faire, faire des suites, faire des dérivés, c'est pas forcément la meilleure des idées mais euh, cela dit, euh, là j'ai été contacté par un auteur de, de jeux de rôle euh, qui, euh, qui a envie de faire un jeu de rôle dans, dans l'univers de Mars Express bon je trouve pas l'idée absurde, surtout que voilà, moi quand j'étais gamin je jouais à Cyberpunk, c'était cool euh, ou euh, il y avait un autre jeu qui s'appelait Berlin 18 pour, ceux, pour les vieux vieux de la vieille Ouais, il y a moyen peut-être de faire un jeu de rôle sympa mais je pense faire exactement comme ce qui s'est passé sur Last Man c'est à dire nous on nous a donné 3 BD on nous a dit faites ce que vous voulez surprenez moi et voilà donc si les gens veulent faire un jeu de rôle faites le surprenez moi
0: ça t'intéresserait pas de faire de la réalisation
2: jamais
3: <rire> c'est
2: une très bonne réponse <rire> non non parce que euh, euh, en fait, euh, en fait si, si vous
0: regardez les, il y a pas mal de scénaristes qui sont tentés qui se disent bon allez vas-y et il y a aussi beaucoup de, de gens qui ne sont pas forcément réalisateurs d'animation qui, qui font de l'animation Guillermo del Toro il fait Pinocchio alors qu'en vrai euh, la stop motion c'est pas son métier c'est pas forcément complètement aberrant non plus
2: après, Guillermo Del Toro, il a une intelligence visuelle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Euh, voilà, réalisateur, c'est euh, euh, le, le, le mélange de, de la vue et, euh, et, et de Louis. Euh, et euh, moi, j'ai n'ai pas les yeux. Donc, euh, euh, Jérémy, il a les deux. Et je pense qu'un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui est aussi un bon scénariste. Et, euh, mais ce n'est pas parce que tu es un bon scénariste... Euh, et... Dieu sait que je suis un bon scénariste.
4: <rire>
2: Écoutez, un on ne pas des gens nuls, nous. Bah ouais, ouais. Non, non, euh, je, je serais très mauvais. Et puis, j'en ai, ai vraiment pas envie. Il y a qu'à voir la tête de Jérémy. Il euh, y a Alex Pilot, euh, qui est un type absolument génial, qui était euh, l'ancien euh, rédacteur-chef de No Life. De No Life, qui a fait un making-of pour vous, c'est ça Exactement. Il nous a suivi day one. Mm. C'est-à-dire, on, on réfléchissait aux premières idées avec Jérémy, il était là avec sa caméra. Et du coup, on peut voir la tête de Jérémy euh, au premier jour et. Euh, et récemment, eh ben, il a perdu pas mal de cheveux quand même. Euh, les... ouais. on, on fait pas de blagues sur, ouais. les, sur, sur les choses. Non, aussi. Moi aussi, ben, là, on est entre chauves. Mais euh, non, non, mais euh, il, il a passé 6 euh, ans en enfer, Jérémy. Il a travaillé 7 jours sur 7. Euh, je, crois, je crois que les, 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 euh, il a quand même réussi à se ménager des, des week-ends. Pas toujours. Hein. Euh, mais voilà, c'est du 12 heures par jour euh, pendant 6 ans, euh, sans vacances, quasiment pas. Euh, non, je, moi, je veux pas. Euh, je... Je veux pas de ça. Sur quoi tu travailles maintenant euh, Beaucoup, beaucoup trop de trucs en même temps, parce que avec le succès de Max Mars Express, maintenant j'ai un coup de fil par jour, alors que pendant ah. deux ans, euh, je, <rire> je me tournais les pouces en me disant « Bon, je vais demander de l'argent à mes parents, alors. <rire> » Donc euh, voilà, bah, j'ai accepté plein de trucs. Euh, euh, j'ai de toute façon dans ce métier tu es obligé de balancer euh, plein plein de projets pour qu'il y en ait un qui se fasse et voilà là j'ai balancé plein de projets et ils se font tous euh, dont des projets que euh, j'ai lancés il y en a c'était il y a 10 ans et puis euh, voilà le producteur il m'appelle fait fais ah, devine quoi on l'a vendu bon voilà j'ai un problème de riche hein, mais euh, plein de trucs plein plein. Il euh, y a un film avec euh, un, un long métrage un peu genre Pixar avec euh, Hervé de Crécy qui était euh, le réalisateur de Logorama qui a, eu, mmh. ouais, exactement, qui a eu un Oscar. Le mec, il est extraordinaire, c'est un, un type d'une gentillesse et d'un talent, c'est complètement fou. Et c'était vraiment, bon, ça a été un blind date. Il y avait un, un producteur euh, qui le connaissait. Euh, lui, cherchait un scénariste. On s'est croisés, on s'est vus. On est... on est allés prendre un kebab ensemble. Et puis après, j'ai eu un coup de fil de mon agent. Euh, « est... Oh, dis donc Ils t'ont pris C'est ouf !» je, je... Bref euh, Et donc il y a ça Avec Jérémy Waro Qui est le réalisateur De la saison 2 De la semaine Qui était le premier assistant Sur la, la saison 1 On a un film d'horreur En dessin animé euh, Qui se passe dans une base sous-marine Ça s'appelle Prudence Exact ouais, D'où tu disais ça c'est un podcast ah, préparé. Ah ouais. <rire> que tu crois. Mais, mais, mais euh, d'où l'info est, est sortie J'ai trouvé.
0: Enfin, il Il Tu as un agent y a,
2: Ah sur mon sur le, ton, le, sur, sur le Sur le de ton
0: y agent, il a. Ouais, ouais. Y a
2: quelques, il a name droppé quelques projets. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, euh, il ouais, y a un, une série euh, euh, post-apo en animation euh, rigolo euh, qui s'appelle Apocalypse Pizza Vidéo. Euh, il y, a, pff, il y a une série érotique euh, euh, qui s'appelle La Passion, qu'on qu a coécrit avec euh, Eléa Gobé, qui est la réalisatrice de. Ah oui, qu'on a, qu a croisée, ouais, Eléa, absolument. Ouais, elle est fantastique. Ouais. Et Clotilde. Euh, et euh, et est, voilà, à écrire une série érotique avec deux dames comme ça, c'est quel bonheur. En plus, euh, Clotilde est presque tout le temps enceinte. Donc. Euh, c'est hyper marrant d'écrire des histoires de cul avec une nana enceinte. Enfin, vraiment, c'est marrant parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est en rute, en fait, en permanence. <rire> Et
0: euh, enfin, voilà, plein, plein, plein de choses. Tout très occupé. Oui, oui, Si ça vous va, on avance dans ce podcast, à moins Et que vous peut... ayez un mot à rajouter sur Last Man. Je pense qu'on a posé tout, de, toutes nos questions. Tout, ouais, ouais me relancez questions. pas. Merci monsieur. beaucoup. Pour, pour enchaîner avec la, la deuxième partie du, du podcast, je voulais savoir quel, quel consommateur de pop culture tu es est-ce que tu as un... plein de séries, plein de jeux, plein de trucs tout, euh... tout,
2: tout, tout, tout. En fait, je ne travaille pas des masses. Hein. Euh,
0: je... <rire> Depuis... Depuis les années de joystick et même la fac avant, c'est quelque chose ouais, que j'ai ouais. pu comprendre.
2: Ouais. Non, je suis un gros feignant. Non, mais en vrai, tu ne peux pas écrire euh, 8 heures par jour. Je connais des gens qui le font, mais en euh, tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon truc. J'essaie que mon écriture soit euh, le plus euh, ludique possible. Euh, et donc... Euh... Je fais des séances de, de, de deux fois une heure, deux fois par jour. Donc au max, max, je travaille quatre heures par jour. Bon, après, s'il y a une charrette, si je dois rendre mon truc pour, pour avant-hier, bon, bah voilà, je travaille à 8, 12 ou 24 heures non-stop. Mais c'est quand même de plus en plus rare, en vieillissant, j'essaie de m'organiser. Tu fais fait ouais, j'ai plein de temps, je regarde tout, je joue à tout. Mais après, euh, j'aime pas tout et euh, j'aime pas tous les genres de jeux. Moi, c'est beaucoup les, les jeux de stratégie, par exemple. Ok.
0: Nous on va du coup euh, bah, enchaîner comme chaque mois avec nos petits sujets pour la dernière fois euh, en, deux, en 2023 et on va commencer avec une exposition consacrée à Agnès Varda
1: tout à fait et je trouve que tu as loupé une transition entre monsieur euh, pomme de terre et les patates d'Agnès Varda j'avoue il <rire> y avait un truc ouais. je suis très déçu euh, je... mais effectivement moi j'avais envie de parler euh, de cette exposition là euh, qui a lieu en ce moment à la cinémathèque et qui a, lieu, qui a commencé le 11 octobre et qui, aura, qui Pour, se terminera il, il peut
2: la faire euh... la transition puisque c'est un montée.
3: Euh, c'est vrai en fait on monte <rire> pas vraiment mais il ah. peut quand même la faire euh, s'il ah. a envie de la faire oui. Non, c'est embarrassant. Euh, continue. <rire> continue.
0: Dis que ah, ma blague est embarrassante, c'est pas grave.
1: Non, mais d'accord, merci. Euh, du coup, effectivement, il voilà, y, y a une, une exposition euh, qui est consacrée à Agnès Verda que l'on considère comme la grand-mère de la, de la nouvelle bague, et si ce n'est euh, l'une des plus grandes réalisatrices euh, en France et dans le monde entier, même, je pense que c'était pas rien de le dire. Euh, en fait, c'est une exposition moi, que j'attendais beaucoup parce que, quand même, une réalisatrice à la Cinémathèque, euh, c'est la première. Ouais. je non. Quand même, si c'est la première non. réalisatrice. Ah, okay. à avoir une
0: expo. C'est pas la première à avoir une rétrospective parce qu'ils font gaffe. Là, mais exactement. une expo, c'est la première. Mais une
1: expo, c'est la première. Il faut savoir que la prochaine sera sur James Cameron. Donc euh, là aussi, euh, ça peut être euh, assez intéressant. Finch... Non. Non. <rire> Et ça, ce sera en avril prochain, mais je trouve que c'est une expo qui est euh, assez euh, idéale, dans un sens, pour euh, les personnes qui un peu néophytes d'Agnès Varda, et en même temps pour les personnes qui la connaissent un peu plus, parce que c'est une expo, je trouve, qui est, qui est très belle, parce qu'elle elle cumule vraiment beaucoup d'archives qui vont vraiment sonder son intimité, son... son, son, enfin, son comment dire je, je trouve plus mes mots ce soir c'est gravissime euh, qui vont plutôt sonder sa carrière d'artiste voilà c'est ça que je voulais dire euh, sa carrière d'artiste qui a commencé en tant que photographe qu'on a tendance un petit peu à oublier en fait elle était photographe à la base pour Jean Villard en tout cas c'est comme ça qu'elle a été connue avant qu'elle soit cinéaste avec La Pointe-Cour donc son premier film en 54 et euh, on retrouve en fait toutes ces photos il, et ce qui, ce qui est assez passionnant c'est que c'est une cinéaste qui a vraiment des obsessions très particulières elle a la rue d'Aguerre où elle a vécu quasiment toute sa vie où elle y a travaillé, où elle a été filmée vraiment ses voisins euh, dans son quotidien enfin voilà, elle a une passion aussi je parlais de pommes de terre, mais parce que voilà elle a... enfin, une passion c'est beaucoup, mais enfin, c'est grande chose de le dire, mais euh, elle a beaucoup filmé euh, les pommes de terre, notamment dans Les Glaneurs et la Glaneuse mais c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, filmé, qui a donné la parole vraiment au laisser pour compte et qui a été... Euh regarder les gens en fait, euh, autour d'elle y compris sa famille, c'est ça que je trouve aussi très touchant euh, mais voilà c'est une cinéaste que je trouve euh, vraiment hors norme euh, qui a une liberté à la fois dans, dans son cinéma euh, très audacieuse, mais aussi une liberté dans sa manière de vivre, en fait. Elle a quand même élevé sa fille euh, toute seule dans les années 50. Elle a décidé de se barrer de sa famille, enfin, elle bisexuelle et on a tendance à l'oublier. L'expo le rappelle aussi très bien. Elle avait eu une, une aventure avec Valentine Schlegel, qui était une, une artiste. Et on, on l'oublie un petit peu euh, avant euh, sa grande romance avec euh, Jacques Demy. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une expo qui est très jolie, qui rend un bel hommage vraiment à cette cinéaste... Euh, Très poétique, militante aussi, qui a filmé euh, beaucoup de mouvements sociaux, que ce soit à Cuba, que ce soit les Black Panthers, aussi les mouvements féministes, et qui, voilà, euh, a marqué, je pense, euh, durablement euh, l'histoire du cinéma. Et enfin, voilà, je vous encourage vivement à, à la voir.
3: Moi, j'ai plusieurs questions. Euh, alors, Agnès Varda, j'avoue honteusement, j'ai vu okay, zéro, zéro film. D'elle, euh, je le vois qui c'est, hein, évidemment, mmh. parce qu'elle euh, est une tête très connue. Je l'ai déjà même croisée euh, par hasard à la librairie toscane euh, à Paris avant qu'elle meure. Euh, forcément. Non, mais je veux dire, euh, une semaine <rire> avant qu'elle meure. Voilà. Plutôt une ah. bonne nouvelle.
4: <rire> <rire> et
3: euh, je me demandais euh, si l'expo était aussi accessible pour les gens qui ne connaissent pas du tout Agnès Varda, et euh, si je devais commencer par un film d'Agnès Varda.
1: Alors moi, je trouve que oui, l'expo est, euh, est très accessible, justement, parce qu'elle euh, elle commence vraiment... Un peu de manière... Euh... Alors elle n'est pas vraiment chronologique, parce qu'elle commence vraiment dans sa, dans sa carrière de, de photographe, mais après ça va être de film en film. Donc tu vas voir La Pointe Courte, Cléo, Son Grand Succès, Antoine Nilo, etc. Et après ça va plutôt être thématique, où on va passer de la famille à, au féminisme. Euh, mais je trouve que l'expo justement est très accessible, parce qu'elle va, va se centrer vraiment sur, euh, sur ses films, pour raconter un petit peu sa carrière, pour raconter un peu ses obsessions. Et difficile à dire quel film par lequel commencer, mais moi il y en a un que j'aime beaucoup et qui est peut-être un de ceux que je préfère, c'est Les glaneurs à la glaneuse. Où en fait, sur les euh, patates du coup. Sur les patates okay. du coup. Ou en fait... Euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau et qui m'a qui énormément marqué quand je l'ai vue, je crois que je l'avais vue pendant le confinement, où elle a une petite caméra en fait, euh, une espèce de petit caméscope euh, qu'elle avait acheté je crois au Japon et en fait elle va faire le tour euh, de France en fait, le tour, elle va aller un petit peu sur les chemins de campagne, rencontrer des laissés pour compte, ce qu'elle appelle les glaneurs en fait, qui vont ramasser euh, les déchets ou qui vont un peu faire les poubelles sur les marchés etc., euh, et en fait, euh, en même temps, et c'est ça que je trouve hyper beau, c'est qu'elle va commencer à se filmer, parce qu'à ce moment-là, elle est quand même âgée, même si elle n'a pas encore les 90 ans qu'elle qu aura à la fin de sa vie. Mais elle est déjà très âgée, et en même temps, en fait, euh, elle s'appelle elle-même La Glaneuse, et tu la vois en train de se filmer elle-même, en train d'attraper des camions, quand elle est sur l'autoroute, en train de filmer son corps, etc. Et je trouve que c'est vraiment un très, très beau film. Et je trouve que ça reste un, un cinéma, parce que moi, je trouve, pendant longtemps, le, le terme nouvelle vague, ça me faisait un peu flipper en me disant, oula. Euh, Cinéma nouvelle vague, français, autorisant, ça peut être... Euh, je trouve qu'il y, y, y a une catégorie comme ça qui, dans l'imaginaire collectif, fait un, peut rebuter un peu. Et je trouve qu'au contraire, le cinéma d'Agnès Verda est hyper accessible, en fait. Y compris dans ses derniers films où elle parle énormément de sa famille, de, de la vieillesse, du temps qui passe. Et c'est très accessible, je trouve.
3: Et du coup, dans l'expo, il y a des pièces Il y a quoi, exact, par exemple
1: bah, Justement, tu as plusieurs pièces, comme je disais. La première, je crois que c'est vraiment sur euh, la photographie. Donc, tu as plusieurs de ses premières photographies. Euh, la deuxième, en fait, il y a beaucoup d'archives. Tout est vraiment fondé autour des okay. archives. C'est quelqu'un qui écrivait énormément, qui avait beaucoup de carnets. Et tu as beaucoup de carnets, en fait, euh, soit de, de production, de scénario, de, de, même de. En fait, c'est quelqu'un qui prenait mais des notes d'absolument tout et n'importe quoi. Et euh, quand elle allait à des conférences, par exemple, elle prenait des notes. Euh, tu as des notes qui sont très marrantes où elle dit. Euh, je, je sais plus exactement dans quel contexte c'est, mais elle était une espèce de... de je sais plus si c'était un festival, une conférence. Mais bref, un truc hyper misogyne. Et elle dit, ouais, il y en a marre qu'on nous, euh, enfin, voilà, qu nous prenne pour des bonnes niches. Euh, enfin... Et elle a vraiment un franc-parler qui est hyper marrant. Mais euh, non, moi, je trouve que l'expo est justement très accessible là-dessus. C'est que c'est thématique, en fait. C'est pas... Bah, t'auras une, une partie voilà, sur la rue d'Aguerre, t'auras une petite partie sur les chats, c'est une obsédée des chats. Euh, c'est une femme bien, en fait. C'est une femme très, très elle bien. Aime,
3: elle aime les patates et les chats. Les euh, patates
1: voilà. et les chats. son petit chat qui s'appelait Sgougou. Sgougou. Euh, mais ouais, c est, c est, je trouve que c'est accessible et, et voilà, c'est très thématique, pour le coup.
0: Et c'est long Combien de temps t'es
4: resté dans l'expo pour euh, tout voir, à peu près
1: je sais pas, moi je suis restée à peu près 45 minutes à okay. peu près. Ouais. La, la
4: cinémathèque c'est pas non plus très grand. C'est euh...
1: pas très grand, ouais. Après tu, tu... moi j'ai eu la chance d'y aller quand il y avait pas trop trop de monde. C'était un mmh. jeudi après-midi donc il y avait personne. Mais euh, ouais, apparemment il y, 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 y a pas mal de monde en ce moment et euh, ça peut éviter un peu de devenir gênant, euh, surtout que la cinémathèque comme tu le dis est assez petite, assez étroite. Euh, mais ouais, je sais pas, j'ai dû rester, je sais pas, 40-45 minutes. Vraiment en prenant le temps, moi j'aime bien prendre le temps de tout lire et de tout regarder, donc... Euh en prenant le temps, ouais, à peu près et il
3: repasse des films en, en parallèle
1: il y a une rétro, ouais, il faut okay. savoir qu'il y a une rétro alors euh, il y a quelques films qui passent en ce moment donc à, un, à la cinémathèque, il y a un film tous
3: les
0: samedis en ce moment,
1: exactement, ouais, tous les samedis jusqu'à la fin de l'expo, okay. okay, fin janvier et euh, il y a pas mal de ces films qui ont été euh, aussi euh, mis sur Arte, donc euh, ils sont dispo gratos, okay. gratuitement, cool. ça c'est super ouais, c'est très très chouette et il y a un très beau bon documentaire qui, euh, qui est sorti aussi euh, en parallèle de l'expo qui s'appelle Viva Varda, euh, et qui est aussi un, un très beau documentaire euh, qui revient en fait sur euh, cette vie incroyable euh, qu'elle avait euh, et cette carrière surtout euh, extraordinaire. Donc,
3: et euh, je suppose euh, qu'il y a pas mal de aussi moments sur. Euh... Ben, à la fois Jacques Demy et aussi J.R. Je crois qu'il a pas mal bossé J.R. Il a pas mal bossé ouais, pas JR, pas de avec de
1: J.R. Et, euh, et ce, ce qui est marrant, alors effectivement, c'est que tu vois... Euh, c'est qui J.R.? J.R. le photographe. C'est ouais. ah, Je
3: connais pas je du tout. Ça te parle pas. J.R. Et... c'est un acronyme euh, Je crois qu'il s'appelle Jean René. Je il crois. fait des portraits,
4: je... il imprime en grand, les portraits ouais. en noir et blanc. Et, euh... et notamment récemment, il a redécoré l'Opéra de Paris, il a fait un, Donc, il a une un grande bâche qui a recouvert l'Opéra de Paris. Il fait de l'installation un peu monumentale mmh. comme ça. Je regarderai.
1: Et sur la cinématique justement, tu as un grand portrait d'Agnès Varda. Il, il a fait
4: un documentaire avec Agnès Varda où, en fait, mmh. lui, il a un camion euh, où il, les gens montent dans le camion pour se faire prendre en photo. Il imprime des photos géantes. Il avait pris le camion, ils avaient fait un tour même du monde, enfin pas du monde, mais mmh. un tour de France et ils étaient partis dans différentes destinations dans le monde ensemble. Et c'était un peu le jeune JR, euh, photographe de 30 piges, qui allait avec Agnès Varda 80 ans. Euh, redécouvrir certains endroits ou certaines personnalités euh, ensemble. C'est un documentaire qui mm. qu est pas si ancien. Village-village, ouais, je crois. C'est oui, dans crois les années 2000, euh... 2015 15, euh... 16, je crois.
1: 2016 je y ne sais plus. Il y avait eu grand plaisir
4: avec ce documentaire de voir Agnès Varda refaire la tournée des festivals et des prix. Donc elle avait été aux Oscars, mmh. elle avait été mmh. au truc. C'est assez touchant. Euh, ce bah
2: ouais, et puis ça dit ça, ça en dit long sur la bonne femme
4: quand même. Et sur son impact aussi sur la ouais, culture mondiale. Ouais. Non
2: mais va à 80 ans sur les routes avec un gamin. Euh... Ah
1: bah à 90 ans, elle était ah. encore. Euh, est génial. Euh, elle était partout. C'est ça qui est assez dingue. Mais pour répondre du coup à ta question, effectivement, euh, on, on voit en fait la relation avec Jacques Demy se se construire et c'est enfin c'est vraiment une romance. Enfin, c'est presque. Enfin, voilà, on est presque dans, dans un film, en fait. Clairement, c'est une très belle romance. Et en même temps, il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est que dans l'expo, enfin voilà, comme tu dis, c'est quelqu'un qui a connu mais tout le monde, qui a tout connu. Et il y a un portrait à un moment de Harrison Ford qui était jeune. Ouais. Euh... Qui avait oui, été, lui aussi. Elle, elle qui a découvert quasiment. C'est euh, Jacques Demi, ouais, pour. Il Raphaël, était charpentier à l'époque. Euh, exactement. Wow. Et en fait, il y a, y a, un, y a une, une photo de lui, en fait, avec une espèce de chapka Et il euh, y avait une vidéo. Je ne sais plus si la vidéo est à euh, l'expo ou pas, mais euh, où, en fait, euh, il dit clairement que. Euh, il revient en fait sur sa carrière en disant, mais euh, personne ne croyait en moi et euh, j'étais personne quoi. Et en fait, bah, c'était Harrison Ford et euh, c'est très très drôle de le voir comme ça alors que c'était un parfait inconnu. Et je crois que c'est Jacques Demy justement qui l'avait repéré pour, pour Model Shop, mais en fait, les studios n'en voulaient pas quoi. Donc c'est très cocasse de le voir euh, à cet endroit là et de savoir que ça va être une okay. grande superstar quoi.
2: J'ai une super anecdote sur Harrison Ford. Vas-y. Son hobby c'est pilote d'hélicoptère. Ouais. Ouais. Et euh, quand il y a des tempêtes, ils, ils se baladent en hélicoptère pour, euh, pour voir s'il y a des naufragés. Donc il y a des naufragés, euh, il y a une échelle qui descend euh, d'un hélicoptère, ils montent et euh, c'est Harrison Ford qui les a sauvés.
1: Incroyable! C'est hallucinant!
2: C'est un, un personnage de ces films. C'est ouais.
1: comme
4: ça que de, de temps en temps il se crache aussi avec son hélicoptère.
2: Ah, je savais pas ça!
0: on va donc c'est juste c'est à la cinémathèque à Paris et c'est jusque fin janvier
1: 28 janvier
0: ouais. donc l'on enregistre mi décembre donc les gens qui nous écoutent dépêchez-vous oui ça va il reste il reste en, en un grand mois. moins les de vacances mille. entre la bûche euh, voilà. c'est entre la bûche parfait euh, on va on va rester dans, dans, dans le monde du cinéma et euh, on tout parlait tout fait. à l'heure de euh, du passé parce que il y a un bravo, truc à faire puisque tu veux parler de cast lives quel
4: travail il n'y a pas de pomme de terre il y a pas de pomme de terre on va, on va mettre ça en tagline bientôt. Il n'y a pas de pomme de terre dans euh, Past Lives euh, retitré en France, nos, nos, nos vies d'avant. Euh, sous titre. Euh, je voulais vous parler de cinéma, effectivement, de, de film qui est sorti sur grand écran. D'un film qui a été un peu... La, qui est une des sensations de cette fin d'année, puisque comme chaque fin d'année, on est dans la course au prix, on est dans la course aux Oscars, aux Golden Globes et compagnie. Et pour le coup, c'est un premier film de Céline Song qui a été remarqué euh, bah, dès le début 2023 à Sundance. Euh, qui est porté par une jeune actrice qui s'appelle Greta Lee que on connaît par The Morning Show Donc on, a, dont on a parlé dans, <rire> dans l'épisode précédent du podcast que tu as
3: bien écouté Mathieu puisqu'on parle aussi d'Arison Ford. Merci. <rire> Merci.
4: Euh, Arison Ford. Et non non mais Pass Live c'est une des sensations de fin d'année qui est sortie en salle il euh, y, y a quelques jours en France et c'est euh, c'est aussi l'occasion de se dire qu'en cette fin d'année on peut aussi aller voir des comédies romantiques, enfin, en tout cas, des films romantiques au cinéma. Oui, pas trop de, de se... comédies. Hein. Non, il y a un côté assez touchant, mais euh, c'est l'occasion de se, se faire plaisir, de, de s'offrir un, un peu de bonheur dans ce monde de brut. Euh, et c'est l'histoire d'une jeune coréenne qui, euh, quitte son, qui à l'adolescente, euh, vers 12 ans, quitte son meilleur ami de l'école pour partir émigrer aux États-Unis, puisqu'il y a quand même ce, ce côté... Euh, on n'a pas beaucoup d'histoire là-dessus, mais il y a beaucoup de Coréens qui sont partis vivre dans les années 90 aux états unis euh, constituer une vraie communauté là-bas, donc elle quitte un peu euh, son foyer et ses, ses amis pour suivre ses parents artistes euh, à Los Angeles. Et le film se découpe en plusieurs périodes, je ne vais pas tout spoiler non plus, mais du coup elle devient adulte, etc. Et elle va reconnecter avec son ancien ami d'enfance, et le film explore un peu cette sensation de se dire « est-ce que j'aurais pas raté un truc dans ma vie ?» Euh, par des circonstances de vie j'ai dû avancer j'ai enfin, suivi des choix etc euh, et par le truchement des nouvelles technologies des zooms, des appels téléphoniques etc elle va reconnecter avec son passé et se demander si quelque part elle, aurait pas, euh, elle serait pas passée à côté de quelque chose tout en avançant dans sa vie tout en rencontrant des gens tout en s'affirmant euh, en tant que femme qu'artiste elle-même en rencontrant euh, son mari etc et, et le film euh, m'a vraiment touché sur cette Corde fine qui est celle de ne pas sombrer totalement dans le côté rose euh, romantique où elle va tout quitter pour rejoindre l'être aimé à l'autre bout du monde, etc. Mais plutôt de s'interroger sur ce qui fait aujourd'hui. Euh, bah voilà, on est dans un monde qui est de plus en plus connecté, dans un monde qui, qui permet de plus en plus de choses et de se dire est-ce que euh, je peux m'autoriser aussi à avoir d'autres fenêtres ouvertes que celles que j'ai à l'instant T. Et, et le film suit ça. Euh, et de façon assez touchante, assez sensible. Et voilà, ça c'était un, ma... un peu mon coup de cœur de fin d'année. Je voulais voir si... Euh... Je crois qu'Alexandre, toi tu l'as vu aussi Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu Amandine ou pas
1: Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai très très envie de le voir.
3: Ouais, ouais, j'ai trouvé ça euh, très très beau. Alors, un peu quand même, un peu trop contemplatif par moment. ou comme Mars trop, Express, euh... c'est un
4: premier long métrage aussi. Ouais.
3: Mais là, bon, du coup, comme dans Mars Express, il ne pas les couchers de soleil ou des trucs comme ça. Ça aurait pu. Euh, là, il y a un peu trop de mon plan. Où... Euh, les deux protagonistes se regardent et ils font des sourires et puis il y a le coucher de soleil sur Manhattan derrière où euh, ils marchent dans la rue, ils se parlent pas ils se tiennent la main et des trucs comme ça euh, il y a des gimmicks du genre un petit peu relou quoi mais, euh, mais au delà de ça euh, j'ai trouvé que c'était un film qui était assez touchant euh, assez vrai aussi dans ce que ça racontait sur plutôt euh, est-ce que ma vie euh, serait pas complètement différente si euh, j'étais allé à gauche au, au lieu de partir à droite quoi euh, et encore une fois, comme tu le dis, euh, c'est Lee, c'est ça, l'actrice la, euh, est absolument excellente dans le film. Et c'est un, un, très beau film, très touchant, tout doux, un peu triste aussi par
4: moments, mais euh, mais tout doux. Parce que en fait, ça a la mélancolie de.
3: Ça a fait un peu mais... penser à Lost in Translation. Mais...
4: ouais il y, y a un côté comme ça, cest dire ce que c'est ça. Ça, ça fait ça fait regretter les choses. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de changer de vie brusquement parce que. Euh, la personne qu'on a connue il y a 12 ans refait surface, etc. Mais c'est plutôt vraiment de poser la question et de se dire, ben non, en fait, on peut aussi euh, euh, assumer euh, ses choix, assumer là où on est aujourd'hui et se dire que euh, on peut regarder en arrière sans forcément tout révolutionner euh, et qu'on n'est pas dans les gimmicks de la comédie romantique et qu'on est plutôt dans un truc un peu, euh, ouais, peu d'adulte. C'est vraiment triste à, par, par certains passages. Là, la, fin, la fin est très bien menée, enfin, est très bien... Euh, euh, scénarisé, dessiné parce qu'elle euh, voilà, elle, elle mène un peu à ça et ouais ouais c'est un, un film assez touchant et je pense que ça se voit mais je vais être un peu vieux en disant ça, que ça se voit sur le grand écran parce que ça, ça s'apprécie quand on est un peu immergé face à, face à l'image et qu'on bah, n'est pas dérangé par autre disons chose disons que voilà,
3: ça peut rapidement être chiant donc euh... Bon, c'est très contemplatif, c'est un rythme super lent. C'est bien d'être enfermé. Donc, euh, de ne voilà, pas pouvoir si, sortir. Si, voilà, si on n'a pas de téléphone à, à, portée, de, à portée de main, euh, si on n'a pas euh, la, la fenêtre à côté de chez nous, euh, c'est effectivement peut-être un, un Ou peu... son chat. Ou son chat, quoique. C'est euh, peut-être un peu plus un peu mieux d'être immergé. quoi.
0: Moi, je ne l'ai pas vu. Alors déjà, tu le vends très bien, mais euh, les thématiques... Alors, j'ai lu le pitch et j'ai regardé un petit peu des choses pour préparer cette émission et cette notion de temps qui passe et de se retrouver, etc. Euh, ça m'a un peu rappelé euh, en, en, en thème les, les films japonais de Makoto Shinkai.
4: Et je me demandais, est-ce que ça aurait pu marcher en animation Carrément, je pense, ouais. Ça, ça tourne autour d'un concept... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est un concept coréen, en tout cas, c'est raconté comme euh, un principe coréen qui... Euh celui des vies passées où euh... si ça se trouve on s'est croisé à de multiples reprises dans les vies passées et tous ces frôlements de nos vies antérieures font qu'aujourd'hui on va vraiment se rencontrer et donc du coup c'est l'idée c'est est-ce que même si on s'est quitté il y a 12 ans que j'ai changé de pays est-ce que finalement le fait qu'on se soit beaucoup croisé et qu'on peut imaginer que dans les vies antérieures on s'est croisé quand même est-ce que là on va conclure quelque chose et le film va discuter de ça euh... c'est romantique ouais, ouais.
2: C'est ça, c'est très très romantique. Genre *In euh, the Mood for Love*. Mais, mais ceci dit, le, le film... ça m'a beaucoup ouais. fait penser à *In mais, the Mood for Love*. Ceci
4: dit, le film en parle aussi parce que du coup, il euh, y a d'autres protagonistes, notamment deux hommes se croisent, et ils sont un peu antagonistes, enfin ils sont un peu opposés dans le film, et, et eux-mêmes se, se discutent et ils disent ah tu connais la notion de, de vie passée, etc. Et que le fait que eux aussi, on peut peut-être peut-être que leur interaction actuelle est due au fait que dans les vies antérieures ils se peut-être. Ah, en parlent d'un point de vue purement théorique, hein, ils y croient pas vraiment, mais ils disent. Ce, ce, ce truc de se voir aujourd'hui c'est peut-être le fait d'action antérieure euh, mais oui, oui tout à fait le, 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 je, je sais pas si un film d'animation tiendrait sur aussi peu de choses dans le sens où euh, comme le disait Alexandre c'est très posé et des fois il y a, a peut-être des, des tunnels un petit peu mais, euh, mais voilà il y a des comédiens très convaincants devant l'écran il y a euh, des situations assez émouvantes et puis c'est vrai qu'après il y a un gimmick un peu de film romantique new-yorkais où il y a euh, Brooklyn, euh, le East Village euh, les tours à l'horizon etc et que ça, fait que ça dessine quelque chose d'assez euh, émouvant au final
1: ouais, hein. vas -y, vas -y. non, ce non, n'est non, pas forcément à voir avec le film en lui-même mais plus avec sa réalisatrice parce que du coup comme tu le disais c'est un premier film et, et en fait je me suis un peu intéressée à ce qu'elle faisait avant et elle a fait un projet que je trouve complètement délirant où elle a, pendant le confinement en fait elle a refait la mouette de Chekhov sur les Sims 4 oui. la vache ouais en, en Twitch, enfin sur Twitch, pas à ça. À ça, ouais, ben bah moi non plus. Et ça, j'ai pas réussi à retrouver d'image de, de, de ce truc-là. Et je, fin, ça a l'air complètement démentiel. Où en fait, euh, c'était, de ce que j'en ai vu, elle plaçait ses Sims euh, comme des acteurs et il y avait une espèce d'audience et c'était en live du coup euh, sur et Twitch. Les voix, c'était,
2: c'était euh, doublé ou Je euh...
1: sais pas, j'ai du mal à et trouver les images sur ou... ce truc. Ouais. <rire>
4: Et ceci, Past Lives, juste pour conclure sur, sur Céline Song, euh, est en partie autobiographique, donc c'est un un, mm. vraiment inspiré de sa propre histoire, donc c'est peut-être ça où c'est plus sage qu'un live Twitch avec... Clairement, euh, <rire> avec clairement. Et du coup,
3: pour, pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, moi ça m'a fait beaucoup penser à In The Mood For Love, euh, notamment sur le côté un peu am amour impossible, et un, un mix entre ça et euh, des films de Richard Linklater, puisque ça se passe... Ouais, la trilogie époques. before. Euh... Ouais, un petit peu. Eh ben, écoute, c'est chaud voilà. de C'est un Et peu le, le conseil à Noël, c'est très simple. Probablement
4: récompensé euh, oui. aux Oscars. Euh... Il y a une bonne, une bonne sélection ouais, de films. À en tout cas, c'était pour vous donner sous un
2: plaid des... avec euh, sa, sa copine ou son copain.
4: Exactement. Oui. Et c'est un, un des films euh, en compétition, entre guillemets, qui sort en France avant. Donc, euh, profitez-en.
0: Eh c'est bien noté. Je, je vais essayer d'aller le choper entre, as pas de transition, en, en fait. entre deux bûches. Si, si, j'ai complètement une transition, puisque <rire> c'était un film sur le passé. Moi, je vais parler d'un futur proche. Euh, puisque euh... je vais garder la parole pour euh, vous évoquer euh, Le Monde Après Nous, Leave the World Behind en, en anglais, euh, qui est disponible sur Netflix depuis euh, quelques jours c'est le nouveau film de Sam Esmail qui est le créateur de la série Mister Robot euh, c'est avec euh, Mahershala Ali Ethan Hawke et la beaucoup trop rare euh, Julia Roberts qui, euh, que moi j'avais pas vue dans, dans un grand film depuis bien longtemps euh, Alors, curieux...
2: attention je l'ai vu. Tu l'as vu
0: Attention, ah. film. Alors, attention. Ça
1: m'intéresse. Je, je vais
0: faire gaffe à ce que je dis. Moi, moi, C'était toutes ces raisons moi, le casting, le réel, le sujet, c'est un peu ce qui m'avait intéressé et ce qui m'a attiré vers le film. Euh, donc, pour pitcher vite fait ce que ça raconte aux, aux gens qui ne l'auraient pas vu, c'est l'histoire d'une famille qui est portée par euh, Julia Roberts et Ethan qui et leurs deux enfants qui se louent un petit Airbnb tranquille pour aller passer euh, quelques jours au calme, au vert, euh, loin de New York, profiter de la mer et compagnie. Et euh, le, quand ils sont dans cette maison, ils ont le, le, la malencontreuse... Enfin, la malencontreuse. Ils, disons qu'ils tombent à nez avec les, les propriétaires de, de, du logement qui débarquent là de manière précipitée. Et non seulement ils vont devoir qu'habiter, mais ils vont se rendre compte que le monde extérieur est en train de péter un câble qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, notamment les voix. Au début, ils sont sur une plage, il y a un, il y a un cargo qui, qui fonce de, de l'océan vers eux. Euh, la, la, la jeune fille, euh, sur sa tablette, elle commence à regarder Friends et elle se rend compte que le service de streaming s'interrompt net. Et ils vont découvrir que non seulement il y a un blackout avec plus d'électricité et tout ça, mais qu'il bon, voilà, est vraiment en train de se, de se passer quelque chose. Et moi, le... Alors, j'ai vachement accroché surtout avec la première partie. Je trouve que plus on avance dans le récit, plus on est dans, dans des péripéties qui ont peut-être une tendance un peu rocambolesque. Mais j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai trouvé que les gens avaient des réactions intelligentes. Souvent dans les longs métrages, euh, sur ce genre de sujet, de fin du monde, de comment tu fais, est-ce que tu te planques et tout ça, j'ai toujours l'impression que les héros sont débiles et qu'ils font le contraire de ce que naturellement tu chercherais à faire. Or, ici, j'ai vraiment eu l'impression de voir des gens qui auraient pu être nous, quelque part, dans, dans, dans leur manière de choisir, dans leur manière de réagir. Les, propri les propriétaires débarquent, évidemment. Tu sais, on, je ne sais pas, nous, on serait peut-être complètement cons aussi. Hein. Alors, c'est possible, mais j'ose espérer que je ne serais pas complètement débile si, la, si euh, on s'approchait d'une guerre ou d'une fin du monde ou d'un truc qui demanderait des, des, des réactions survie. vie. Et euh, voilà, et c je trouve ça intéressant de voir qu'ils ont essayé, il y a une espèce d'approche contemporaine sur la, sur la thématique de bah, le streaming s'arrête, tout le monde est perdu parce qu'il n'y euh, a plus d'électricité. Euh, Achetez des DVD parce que le support physique c'est super, sinon vous êtes dans la merde pour finir vos séries. Et, et tout fonctionne un petit peu comme ça sur, dans, la, dans les thématiques, sur l'intelligence sur, sur des réactions et la manière dont, euh, dont, dont ça reflète un peu. Hein, euh, l'époque, en plus nous on traverse une époque qui n'est pas forcément simple avec euh, des guerres, une pandémie euh, euh, traverser ce genre de choses donc je trouve que ça fait vachement écho à tout ça, le casting est top euh, j'ai un peu du mal avec la réalisation de Sam Esmail oh oui. parce qu'en fait au début il a de très bonnes idées notamment de, de filmer les personnages en plongée, de s'élever Montrer la maison quasiment comme si c'était un, un jeu vidéo, de tourner sa caméra dans tous les sens et tout. Mais il le fait tout le temps. Et donc, tu vois ce truc, tu dis, wow, « Waouh, le plan, il est super, quelle idée géniale !» Par contre, à la 14e fois, c'est un petit peu abusé. donc J'ai un peu du mal avec ça. Et moi, j'ai un peu du mal, alors je vais essayer de ne pas trop la spoiler, mais j'ai un peu du mal avec la fin aussi. Parce que, la, le, en fait, le film s'arrête. À un moment donné, le film s'arrête. C'est le principe ton... d'un film. T'es dans ton histoire. Non, ça mais tu vois, je, y a ils, pas mis, de, ils ont mis je un générique. Dire, je veux dire par là qu'il n'y a pas de conclusion, en fait. Le, les personnages font des choses et boum, générique. Et toi, tu es là. Fais... Alors, je veux bien les, les fins ouvertes, c'est cool. Laisser les réflexions aux spectateurs, c'est cool. Euh, c'est des bonnes idées et euh, pourquoi pas. Mais je sais pas, là, euh, je, il me manque un bout Ouais, c'est en pleine action, quoi. C'est vraiment en pleine action et ça laisse un champ trop un champ de trop de trop de possibilités c'est moi j'aurais aimé euh, une direction tu vois un truc un peu euh, et pas
4: vraiment en fait.
3: après euh, Mister Robot c'est pas non plus le euh...
4: c'est pas le plus subtil ouais. Ouais,
3: voilà.
0: oui oui c'est le, le, le bonhomme a, a des gros sabots par moment mais voilà du coup moi je suis vraiment séduit par ces disons les deux premiers tiers allez vraiment je trouve qu'il y a des, des belles idées même si on passe un peu le, le, la mise en scène avec cette caméra volante euh, mais j'ai du mal aussi avec certaines choses, et à la fois ça m'a fait vachement plaisir de, de revoir Julia Roberts. et ça, ça te fait marrer Laurent, je veux, je veux savoir ce que t'en as pensé Je pense que c'est une pourriture
3: <rire>
2: le, fin de le, merci. le réel ou le film Non, non, le film euh, non, le réel, le pauvre euh, par contre j'ai adoré euh, j'ai adoré euh, le détester ce film et euh, moi de toute façon dès que c'est de la SF euh, et c'est sur, sur, sur Netflix c'est vraiment quand j'ai plus rien à voir je, je, je vais sur film science-fiction et je regarde leurs films. c'est toujours nul et euh, celui-là particulièrement euh, mais en même temps bah, il nous donne de la SF euh, la caméra euh, qui, qui est volante là mais euh, la caméra c'est censé dire quelque chose là euh...
0: bah, ça marche la à la limite ça marche la première fois quoi. Mais ça veut
2: rien dire, -à -dire euh, dès qu'il parle, la caméra s'envole, traverse le toit euh, qu'est-ce qu'il raconte mais en même temps je l'ai vu en entier et ça dit quelque chose de, euh, de Netflix c'est qu'en en fait ils s'en foutent complètement de faire des bons films ou des mauvais films oui. ce qu'ils ce qu ce qu veulent c'est faire des vues et euh, systématiquement les gens regardent euh, voilà il y a Julia Roberts il euh, y a le casting effectivement, il est d'enfer, euh, c'est de la SF, euh, le pitch euh, voilà fin du monde, machin. Euh. moi je regarde évidemment que je regarde je regarde d'un bout à l'autre hein, euh, les réactions naturelles des gens, je sais pas Julia Roberts est vraiment son personnage, il est euh, à la limite du psychopictique. Hein. Elle est un peu chelou, ouais. elle est mmh. vraiment chelou.
4: Avant même les catastrophes elle, elle commence ouais. le film, elle, elle, est est est, elle, est, elle est énervée déjà
2: l'histoire c'est n'importe quoi. C'est n'importe Pourquoi il y a des animaux partout Il n'y a aucune raison.
4: Mais, mais ceci dit, moi, ce qui m'a... Je vous rejoins un peu là-dessus, mais moi, ce qui m'a embêté dans le film... Alors, effectivement, moi, j'ai eu une étrange attraction au film. C'est-à-dire que quand j'ai vu le casting, etc., je dis, ah, c'est cool, et j'ai vu le film, je suis d'accord avec toi, en entier. Alors que d'habitude, j'aurais pu couper au bout de 20 minutes, voilà. dire, je vais faire autre chose, je vais faire des, un, des œufs au plat ou je sais pas quoi. <rire> et... Des patates. Et, et, et... Ou des patates. Et... Et en fait, j'ai vu jusqu'au bout, mais j'ai trouvé ça plutôt, on va dire, plaisant. Et voilà. Ouais, ça se regarde. En jouant un jeu vidéo en même temps. Mais la caméra est extrêmement agaçante. Euh, je, je, sans ambiguïté là-dessus, je trouve qu'effectivement, il en fait des caisses. Et en fait, c'est juste chiant. Euh, mais, euh, mais non, non, moi, ce qui m'a surtout sidéré, c'est que, et je, et je suis dans le, dans le flou aussi hein, par rapport à ça, c'est qu'en fait, le film est à la fois saisissant par une espèce d'ambiguïté sur l'avenir, sur le... Voilà, les, les hackers euh, s'emparent du monde etc et en même temps j'ai déjà vu ce film 36 fois euh, le dernier Shyamalan euh, Cabine, euh, The Cabin euh, est, est exactement sur le même principe c'est à dire qu'on sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur mais dans une maison il va se passer un truc de fou euh, mm -hmm. voilà y a, y a, on pourrait peut-être presque faire une liste de films qui sont déjà sur la même thématique et là vient se rajouter quelque chose effectivement sur Netflix qui est pas non plus la plateforme la plus brillante en termes de, en termes de, de cinématographie et, et, et à la fois j'ai apprécié euh, l'aventure et en même temps je me dis mais j'ai déjà vu tout ça 36 fois, c'est pas du tout ni original ni, euh, ni euh, stupéfiant quoi.
3: Je suis d'accord.
1: Bah je suis d'accord aussi. Désolé Marc, mais non, non mais je suis d'accord euh, aussi.
3: Super reco Marc, mais... merci. En fait non, en euh, même temps ça se regarde. Mais, hein.
1: mais, a, mais, mais une... ça se regarde, c'est ça, 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 ça qui re... est...
0: ouais, Mais moi je suis conscient des défauts. Hein. Je, 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 je je vois peut-être plus le verre à moitié plein que vous mais <rire> je, je, je suis aussi conscient de ses défauts et effectivement il y a un truc accrocheur et on a vraiment envie d'aller au, au bout de l'histoire et, et pas de sortir son téléphone à, à, à moitié course pour, euh, pour compulser Instagram pour
1: le,
4: pour le coup, coup j'ai pas, pas sorti mon téléphone mais la caméra aurait été moins prétentieuse, je pense qu'on aurait eu un petit objet de SF, euh, d'anticipation en tout cas qui aurait été plaisant
1: mais surtout que ça dure 2h20, donc ça a quand même le pari de réussir à nous accrocher au truc, alors que c'est pas forcément très... J'ai fast-forward. Ouais. J'ai fast-forward.
2: Mais euh, tu parlais de la fin, ouais. j'ai mmh. trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant et de plus nul en même temps, mmh. et du coup c'est d'autant plus intéressant. Alors, euh, on spoil ou pas Oui, ouais, on, on peut spoiler. Allez, ouais. voilà, vous pouvez zapper au voilà. sujet voilà. suivant si ouais. jamais euh, Avancer <rire> d'une
0: minute ou du deux, on arrive au bout. Ouais.
2: Parce que <rire> la, la fin qui a quasiment aucun rapport avec le reste du film... Euh, C'est euh, une des euh, une des protagonistes qui est une gamine qui a été un peu euh, euh, mise de côté euh, pendant toute l'histoire finit par trouver une sorte d'abri anti-nucléaire dans lequel elle va il y a toute une collection de DVD du coup elle va pouvoir voir enfin l'épisode de Friends euh, qui lui manquait ouais.
3: en mangeant un peu cocasse euh, que ce soit sur Netflix du coup ouais. oui oui exact ouais,
2: ouais, ouais tout à fait en mangeant des euh, des, euh, des, des apéritifs euh, et en buvant du, des sodas euh, en se gavant comme une, un spectateur euh, patachon quoi et euh, du coup c'est absolument navrant et en même temps ça s'adresse aux spectateurs mmh. de ce genre de cochonnerie
4: il y a, y a une forme de volonté de faire un message un peu politique qui ne fonctionne pas trop parce qu'en fait c'est tellement prétenu mais que... ouais. ouais,
1: ouais. Vas -y, vas -y. Non ce que je voulais dire en fait c'est que le film au début je savais pas trop dans quelle direction il allait Mais je crois que ce que je préférais c'était la partie un peu home invasion au tout début Où tu as ce truc où tu as des intrus qui arrivent et tu sais pas si tu peux leur faire confiance ouais, ou pas Elle est
2: méfiante ouais. Et
1: après ça part dans, dans quelque chose tout en fait, enfin désolé mais moi je m'en fous en fait <rire> très oui, mais clairement C'est un, un effet complètement gratuit parce mais que tu,
2: assez vite tu comprends que euh, c'est pas du tout une home invasion C'est ouais. juste... En fait, euh, des, 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 des gens normaux qui viennent toquer à la porte, sauf que euh, les dialogues qu'ils leur ont mis dans la bouche, euh, la manière de les filmer, la manière dont ils leur dit de jouer, bah, on dirait des psychopathes qui vont les tuer. Ça. Sauf que ça n'a aucun sens, c'est juste Et surtout, un effet. ça
1: passe à autre chose après.
2: Exactement. C'est un très, très mauvais ouais, mais film. Vous voulez faire
4: un film un peu sur les différences oui. genre, Donc Les deux personnes qui rentrent, qui sont propriétaires, ce sont des personnes noires, mais donc ouais, ils, ont une, ils ont une belle maison, donc ça crée... Ça devrait créer euh, un pas fin, fin Et mmh. du coup, là, on se retrouve avec quelque chose d'assez, euh, effectivement, encore une fois, prétentieux. Mmh. C'est pas très finement fait.
3: Est-ce que c'est pas un peu un film parfait, genre pour le 26 décembre ou pour le 1er janvier En ouais, gueule de, de bois. En gueule de, ah, de, ah, de bois. De manger, ah, euh, de bois. Ouais, peut-être chez ouais. toi. Euh, ouais. Tu dis, bon, qu'est-ce Moi, qu j'ai que de vous vendre un film che... beaucoup plus 25 che... décembre. Ouais, mais du coup, il faut sortir. Non, c'est plaisir coupable. T'as maté Chicken Run 2. Bon, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas mater ça, quoi.
0: Ouais je suis d'accord Ouais c'est possible Il y a un, ça, ça, bah, Toujours pareil à euh, Netflix C'est case à cocher Ça coche pardon une case euh, On va enchaîner dans, dans, dans ce podcast Puisque vous avez euh, démoli ce film Que moi je ne trouve pas assez nul <rire> Mais c'est tout à fait euh, légitime euh, Quand on a échangé des SMS euh, Laurent tu m'as de, de, proposé De parler d'un jeu vidéo et euh, moi, ça m'a semblé comme une évidence, puisque comme j'ai Monsieur Pomme de Terre sous le coude, je vais te faire parler d'un jeu vidéo. Tu veux euh, nous évoquer un jeu qui s'appelle Slice and Dice
2: Ouais, alors, euh, bon, il y a, y, a, y a plein de jeux vidéo absolument géniaux euh, sur PC, euh, euh, qui est vraiment ma plateforme de prédilection. Euh, je trouve que les consoles, ça galère un petit peu ces derniers temps. Euh, mais le truc, c'est que euh, quand on est souvent dans les transports, comme c'est mon cas, euh, et on n'a que son téléphone pour jouer et, euh, et moi je galère je, 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 je suis toujours sur Google à, à chercher Android stratégie, game, turn based et je trouve jamais rien et quand j'en tombe, tombe sur un bah, il, 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 il transforme mes, euh, mes voyages en téléportation c'est hyper agréable d'avoir un jeu sympa euh, euh, qui, qui, est, euh, qui est immersif euh, pour, euh, voilà, pour dans le train, l'avion, euh, la voiture et donc Slice and Dice c'est euh, au tour par tour c'est ce qu'on appelle euh, un roguelike c'est à dire que c'est un jeu où on ne sauvegarde jamais quand on meurt, euh, on est mort et on recommence la partie du début mais au fur et à mesure on débloque euh, euh, des options dans le jeu à force de galérer euh, qui enrichissent à chaque fois le jeu et qui font que la, la partie suivante euh, euh, aura pas exactement le même gameplay euh, et le principe c'est vraiment tout con on a cinq personnages euh, genre euh, un magicien un, un guerrier un voleur euh, un prêtre euh, et un défenseur euh, et euh, ça fait peut-être 6 bon euh, mais bon, il y, y a toute une galerie de personnages bonjour et, euh, et en gros chaque personnage a un dé qui est associé c'est un dé à 6 faces à chaque face il euh, y a un pouvoir différent et en gros bah, c'est un peu comme un Yadze on jette les 5 dés euh, et on a le droit à 2 deux, deux relances euh, en, en gardant ou en ou en relançant les dés. Euh, et au fur et à mesure qu'on avance euh, en niveau, on a le droit de changer des phases du dé, ou euh, on peut changer même de, euh, de profession et changer toutes les phases de son dé. Là-dessus, se rajoutent des objets magiques qui vont rajouter des pouvoirs et des règles supplémentaires. J'aurais qu'un seul reproche à faire au jeu, vraiment, c'est très 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 agréable à jouer, c'est parfait pour les transports, c'est plutôt intelligent, il y a de la stratégie. Euh, malheureusement, on en fait le tour assez vite, une dizaine d'heures. Euh, et, et pour les gens qui comme moi euh, ont galère à trouver des jeux sympas, là, vraiment il y en a une poignée, c'est un peu comme les, films, les bons films de science-fiction, il n'y en a pas des masses ben, les bons jeux de stratégie euh, sur téléphone, il n'y en a pas des masses Alors, je, je vous donne une petite liste il y a euh, euh, Battle Force, bah je vais regarder dans mon téléphone il y a Slay the Spire bon celui-là il est très 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 connu si vous n'avez pas joué à Slay the Spire c'est extraordinaire il y a Oplit qui est un jeu au tour par tour euh, très très malin euh, euh, une histoire de euh, c'est un, un genre de quasiment un genre de jeu d'échecs euh, euh, renouvelé euh, mais euh, dans un monde d'héroïque fantasy pareil c'est un roguelike euh, euh, le, la moindre erreur est fatale, mais on reprend euh, le jeu du début avec un petit bonus. Et il euh, y a un jeu au tour par tour qui est absolument génial. Pour ceux qui connaissaient Space Hulk, euh, c'est une version euh, Android de Space Hulk qui s'appelle Templar Battle Force. Euh, c'est que des vieux jeux. Ils prennent aucune place sur le téléphone. Et quel bonheur d'avoir ça dans sa poche.
0: On mettra des, des liens vers euh, tous ces titres pour les gens qui nous écoutent. Slice and Dice, c'est 7 balles. C'est aussi dispo sur PC et Mac pour les gens qui veulent ah, jouer pas. Euh, et euh, iOS, qui jouer en grand, mais malheureusement pas sur iOS. non, ah. non j'ai regardé, et c'est pas dispo sur iOS. <rire> Ici, on est trois à être des gros euh, Apple nerds et euh, du coup, on est un peu, un peu coincé. mais par contre, on peut jouer sur euh, on peut jouer sur Mac. Et c'est disponible à l'ancienne, ils ont un, un vieux site web en gros pixels et tout. Ouais, c'est ouais, ouais. quasiment un. <rire> c'est du rétro gaming quasi, C'est ouais. quasiment un titre qui aurait pu être sur un CD de joystick. Euh... Ouais,
2: sauf que ce principe, c'est un principe très nouveau. Très euh, moderne, ouais. ouais. Qui, ça fait une petite dizaine d'années qu'il y a des board games, des jeux en, en papier, en carton, quoi. Euh, avec ce principe des dés dont on change les faces. Et, euh, et c'est arrivé assez vite en jeu vidéo, ouais. Eh ben, c'est
0: cool, on va reboucler ce, ce, avec l'animation pour euh, finir ce podcast Alexandre c'est ton, ton tour puisque tu voulais euh, nous parler de l'adaptation Tu T'as pas,
3: pas de transition de... Euh... Non c'est comme ça, c'est la dernière de l'année okay. on bah décide allez, de s'en foutre transition,
2: transition, allez, pas... euh, non, 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 On m'a vendu le truc, on m'a dit tu vas voir crois, ces transitions ouais. elles sont ouais. d'enfer <rire> ouais, Zéro transition Non là a rien, vas-y
3: Ok super donc euh, ouais ouais euh, donc les gens qui me connaissent en fait dans la vraie vie savent que je suis un peu un fanzoos de Scott Pilgrim. Euh, si vous d'ailleurs les participants à ce podcast euh, tournez la tête vers ma bibliothèque, vous verrez au moins deux figurines, deux éditions dif différentes du comics et une autre dans ma chambre. Euh, J'adore aussi le film d'Edgar Wright. Euh, pour faire un rapide résumé, Scott Pilgrim, c'est une série de comics créée par Brian Lee O'Malley qui suit l'histoire de Scott, un jeune canadien qui joue de la base dans un groupe et qui tombe amoureux de Ramona Flowers, une jeune femme fraîchement arrivée à Toronto. Et pour réussir à conquérir son cœur, il doit d'abord battre une ligue qui est la ligue de ses sept pe ex petites amis maléfiques. Euh, 13 ans après le film donc, et 19 ans après le début de la publication du comics, Scott Pilgrim revient cette fois-ci euh, adapté en animé sur Netflix par les studios Science Saru, ça qui avait déjà réalisé deux épisodes de Star Wars Vision la saison 1. Ouais, c'est le studio qui a été fondé par Masaaki Yuasa. D'accord. J'avais pas cette info dans ma fiche Wikipédia, merci. J'étais, on va dire, pas sceptique, mais je me demandais un peu ce que cet animé allait pouvoir apporter de plus, et j'ai euh, lancé ce truc, surtout pour voir la réalisation et la qualité de l'animation. Et attention, euh, je vais spoiler la fin du premier épisode. Et un tout petit peu la suite, donc si vous ne voulez pas en savoir plus, vous pouvez euh, je vais dire, arrêter ce podcast. Je parce que sujet. mais, mais t'as aimé ou t'as pas aimé, dis le d'abord. Oui voilà, c'est ce que, ce que j'allais dire. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit euh, Oui donc allez, au sujet, allez à, aller à la fin sujet sujet du podcast, mais euh, sachez en tout cas que c'est hyper cool et que j'ai euh, vachement aimé. Euh, bref, à la fin du premier, le premier épisode suit le premier tome de Scott Pilgrim et aussi le début du film. Donc il rencontre Ramona, il tombe amoureux. On apprend, les différents personnages, on, on apprend à connaître les différents personnages et vers la fin de l'épisode, comme dans le film et comme dans le comics, euh, Scott doit battre le premier ex-petit ami maléfique qui s'appelle Matthew Patel. Donc jusque-là, moi je regarde, je fais « Ok, on est vraiment sur des rails. c'est exactement la même chose. » Sauf que euh, Scott Pilgrim n'arrive pas à battre Matthew Patel comme c'est le cas dans la BD dans le film et a priori meurt. Donc là, on se dit « What ?» et euh, ce choix couillu va forcément donner une toute autre trajectoire à la série que moi j'ai trouvé brillante et même par moment qui surpassait pour moi son matériel d'origine euh, on n'est pas sur un reboot on est plutôt sur un, un remix voire un univers parallèle euh, et de fait on va surtout s'intéresser qui a, a au pour moi au meilleur personnage de la saga qui est donc Ramona Flowers qui est encore une fois comme dans le film euh, interprété par, euh, en tout cas on la voit par Marie-Elisabeth Winstead sachant que tout le cast vocal du film revient pour, euh, pour, euh, pour l'animer puisque son personnage va passer la majorité de la série à chercher Scott et à faire face à elle-même et à ses ex et à ses propres démons et en fait, euh, moi, si je devais résumer mon avis, c'est que Scott Pilgrim en comics, euh, c'est ce que j'avais envie de lire quand j'avais 20 ans. Euh, mais là, ce que j'ai vu là en animé, c'est ce que j'ai plutôt eu envie de voir à mes 30 ans. Et tout ce que ça racontait sur euh, les relations humaines et am amoureuses, je trouve que c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe, plus féministe aussi, plus badass, aux personnages qui sont peut-être un peu moins égoïstes et un peu plus réfléchis. Donc, c'est chaudement recommandé. Euh, voilà, je sais qu'il y a d'autres gens qui l'ont vu autour de...
0: Ouais, moi, moi je l'ai dévoré parce que comme toi j'aime vachement la BD et comme toi j'ai vachement été cueilli par ce premier épisode qui inverse soudainement les enjeux et la série part dans une direction qui est complètement différente de, de celle de, de la BD et je trouve ça une super idée parce que la promo ne le montre pas. C'est nulle part dans la bande-annonce, c'est nulle part, même sur l'affiche, c'est Scott qui est en, en grand, alors que, ben, comme on vient de dire, il disparaît à la fin du premier épisode. Euh, la manière dont c'est réinterprété, remixé, je trouve ça, en, en, en termes d'écriture et de manière de jouer avec l'univers, je trouve ça super intéressant. Parce que quelque part, quand on m'a vendu le projet de « Ok, Scott Pilgrim, version animée, avec le même casting vocal que celui du film-là », je me suis dit « Mais... » Il n'y a pas besoin, quoi oui, encore, dis, c est, c est encore pas. une Netflixerie ouais. qui veut cocher une case d'un algorithme qui dit non mais il faut refaire ça. Et en fait pas du tout, c'est très malin dans l'écriture. Il y a un truc que tu n'as pas dit aussi, c'est qu'il y a une grosse partie méta, puisqu'il oui. y, a, y a des épisodes qui sont consacrés au... dans la série, il y a des épisodes qui sont consacrés à un tournage d'un film consacré au personnage. Donc on est vraiment dans le truc avec... Euh... Edgar Wright ou un pseudo Edgar Wright qui a, qui a plus ou moins une apparition. Il tourne le film
3: comme c'était le film Scott Pilgrim qu'on qu connaît ouais, qu'on qu connaît vu. Exactement. Et donc il y a un espèce de mélange des trois, la BD,
0: cette série et le, le film en même temps et effectivement je trouve ça, je trouve ça brillant. J'ai moins accroché avec cette partie un peu méta sur le tournage qui, je trouve un, ça a un petit côté filler mais il y a de très très belles idées dans la dernière partie qu'on qu oui. se garde bien de spoiler.
3: Avec notamment, euh, je spoil pas, mais Will Forte à la voix, Oui, ouais, vraiment sans spoiler, euh, euh, excellent.
0: Et euh, ouais, ouais, c'est pour le coup, c'est une vraie belle trouvaille et une, et une belle idée d'avoir euh, cherché à faire euh, autre chose parce que là, par exemple, le, si on prend un exemple tout con, Netflix vient d'annoncer qu'ils allaient euh, refaire One Piece, refaire One Piece en série d'animation, alors qu'une série d'animation existe déjà et qu'il y a en plus leur, leur série live. Bon, ok les gars, au bout d'un temps arrêtez d'essayer de faire des trucs quoi. Or là, vraiment, c'est une belle prod et euh, en plus, Saiyansaru, les, les japonais de Saiyan ils sont super sur l'animation donc c'est assez cool.
4: Est-ce que vu le concept ça, ça implique une potentielle saison 2 e ah non, c'est fini. Y a...
3: Enfin, il enfin, y a une scène post-générique sans spoiler. Il y a une scène post-générique, oui. Ah, je, je suis pas allé jusqu'à <rire> la scène post-générique, <rire> bah, ce, moi, ce moi, fais, bah non, c'est fini. Allez, c'est non, il cool. y a une scène post-générique euh, qui est un peu ouverte. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, les créateurs sont en les cré... mode, euh, sont... Les non, non, non en on s'arrête là, c'est fini, mais il y a quand même une scène post-générique.
2: Les séries sont faites pour avoir des suites. Et s'ils ne la font pas eux euh...
3: Oui, voilà, s'ils ne la font pas eux, ce sera probablement fait par quelqu'un d'autre.
2: J'ai juste un truc à dire sur Scott Pegrin. Il y a quatre films, depuis tout à l'heure je compte, oui, il y en a bien quatre, euh, qui m'ont fait le même effet, et c'est un effet magique, c'est... Je, je me suis rendu compte à la fin du film que j'étais resté debout tout le film. Et Scott Pilgrim, c'est un, un deux. Il euh, y a Evil Dead 2, Qui euh, casse, okay. et euh, Edge of Tomorrow.
0: oh okay.
2: voilà. Et ce n'est pas, pas forcément les meilleurs films du monde, c'est juste des films qui t'attrapent
0: et qui ne te lâchent plus. Qui te lâche plus ouais. Ouais. Ah ouais, Scott Pilgrim, le, pour le coup, le, le garway c'était un... Moi je... je me souviens très bien de, ma... de notre la projection, projection presse, presse tous les deux. Exactement, euh... on peut même raconter d'ailleurs, ça n'a pas un intérêt flagrant, mais on est dans une toute petite salle dédiée à la presse on était très peu nombreux parce que Universal était ultra frileux à le sortir et euh, l'âge moyen était quand même assez élevé <rire> c'était des critiques d'un certain âge et il y avait nous deux au premier rang et un gars derrière nous qui était plié de rire tout le temps <rire> et le reste de la salle était complètement <rire> mais ils, ils se demandaient ce qu'ils découvraient parce qu'ils avaient zéro référence, ils étaient trop âgés pour co connaître tout, toutes les notions de jeux vidéo qu'il pouvait y avoir dedans, Donc, c'était vra vraiment particulier
3: c'est un gros souvenir de euh, la, ouais. la projection de Scott Pilgrim et, et donc, donc là ouais, l'animé, la, c'est vraiment... Euh... Si vous, avez, si vous connaissez pas le comics ni le film, vous pouvez commencer par ça. Et si vous connaissez les deux, c'est complètement complémentaire. Donc, toi qui as vu euh, le film, euh, franchement. Ah non, peux, mais c'est sûr, c'est sur ma liste, foncer. je vais mater. Oh bah, euh, Pour en plus. Noël
2: ouais et puis euh, Netflix quoi t'appuies sur le bouton oui. euh...
3: Euh, pour le coup en plus c'est 8 épisodes ça Ça va
2: assez vite ouais. et ce qui est intéressant c'est que c'est pas sur mon feed c'est à dire euh, il me l'a pas proposé ouais. euh, là euh, avec ma copine on était euh, sur le fameux canapé des patachons avec le plaid on a regardé ce qu'il y avait à voir et on, ça m'a pas parce été que proposé c'est un pseudo
4: on revient au début ah, de
0: l'émission <rire> on va justement revenir au début de l'émission parce que j'ai 2-3 remerciements à faire on arrive à la fin de ce podcast euh, c'était cool. C'était cool non seulement de passer euh, ces deux heures avec vous, mais aussi de passer 2023 avec vous. C'était euh, une, une, une belle année. Merci la
2: prochaine bah, Merci. Ém... La... Ça s'appelle pas Happy Hour pour rien, parce qu'il n'y a pas l'image, mais... Euh, je... ah
0: bon non, les gens happy, le voient hein. pas, mais on a descendu quelques bières. Ouais, ouais. c'était Happy. Vous pouvez nous suivre euh, sur Instagram pour le voir. La prochaine émission sera en 2024. Moi, je voulais saluer et remercier plein de gens qui m'ont aidé à préparer la première partie de cette émission. Euh, la communauté Bunkland sur Discord, Xavier Renault en particulier, mes copains Adrien, Christian, Damien, Julien, Nicolas et Olivier, qui sont une conversation WhatsApp qui s'appelle JoyStick. Comme quoi, ça des anciens toujours de, de cette communauté. Euh, sans Joy, moi j'aurais jamais créé CloneWeb et du coup sans ton travail, on n'aurait pas été là ce soir. Donc merci, merci pour ça, Bravo. merci d'être venu.
2: Je suis touché.
0: Passe le bonjour à Jérémy de notre part évidemment. Ça fait. J'ai vu
2: caféine il euh, y a très peu de temps. Euh... Ah, ben. Bah, ouais, on, voilà. on, on s'est fait un coréen on, ensemble. On
0: aime drop des, euh, des, des anciens. Des de, pseudo-IRC. Euh... Des pseudo-IRC d'époque. Évidemment, on embrasse tous les anciens de, de, de la communauté de joystick. On pense à eux. Merci d'être venu Laurent. C'était super. Ah, c'était euh, super. On suivra évidemment vos prochaines aventures à Jérémy et à toi avec attention. Mars Express est toujours dans les bonnes salles de cinéma. Oh, yes. Portez-vous bien. Passez de belles fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Merci ciao. Plus. A plus. ciao. Si, ciao. Et là, ouais. Bonus Trax.